0: Bueno, empezamos con un, un, un invitado nuevo nuevo en, en, acá en, en la materia de lo que es inteligencia de negocios o Big Data Analytics, depende cómo lo, lo encaremos. Gracias Nieves por, por estar acá, por tomarte el tiempo y por hacer este conversatorio. Mirá que toda la gente que yo ahora los veo arriba todos, toman nota y demás y vienen preguntas as, ácidas y preguntas fuertes después. Así que prepárate. Wow.
1: ¿no? <risa>
0: bueno. Nieves, ¿nos a contar un poquito primero el rol que estás cubriendo hoy por hoy? Si quieres contar la empresa y tu rol funcional, digamos.
2: Sí, bueno, trabajo eh, hace nueve meses en Biclever. Clever es una empresa nativa eh, de tecnología, hace 16, 17 años que se formó por profesionales argentinos. Este, Biclever es una empresa que produce soluciones tecnológicas eh, low-code en el sentido de que su implementación no requiere que se desarrolle código, digamos sino que son de muy fácil implementación en todo tipo de, de entorno eh, y estas soluciones abarcan el negocio eh, de una compañía punta a punta vos podés tener la necesidad de solamente uno de sus, de, de sus soluciones, no sé, el motor de decisión, eh, el frontend, eh, el, este, el, el core, ¿sí? O podés adquirir la solución, la suite completa de, de soluciones, ¿sí? Eh, la verdad que es, es muy adaptable a cualquier volumen de negocio, ¿sí? Puede servir para una pyme que recién empieza, como para un banco que es multiproducto y que este, tiene muchas sucursales y que su volumen de negocio y su, este, el estrés que puede provocar sobre las herramientas tecnológicas que le dan soporte puede ser muy alto también
0: no así que ahí, ahí te estaba compartiendo muy bien ahí está ahí está ¿sí?
2: exacto sí 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 pero ahí so, está
0: estas son soluciones financieras exclusivamente no, porque dije, en realidad de...
2: estas uh -huh. soluciones se adaptan eh, lo hemos implementado en automotrices retails eh, bancos, aseguradoras eh, tiene todo un módulo de eh, billetera ¿sí? este, con lo cual eh, digamos, si te tuviera que decir a grandes rasgos eh, apunta o nace a partir de proveer tecnología a negocio financiero pero bueno, fue creciendo este, es una empresa que está en ocho países de Latinoamérica eh, muy fuerte, con clientes de grandes volúmenes de negocio, como otros que, bueno, van iniciando su camino y su, y su experiencia. Pero este, todos, eh, bueno, ahí los ven, a todos nuestros, nuestros clientes.
0: Con eh, todo financiero, el área financiera, o de seguro. Sí, o de...
2: fíjate que está, está Cava, eh, OLX. Sí. Este,
0: tenés bancos Para entender en puntual esto, eh, sí. todavía, justo a, tocamos el tema hoy de, tema de herramientas low code y no code pero estas son dirigidas a la parte financiera pago con tarjetas eh, cobros, eh, transferencias todo.
2: Otorgar, otorgamiento de préstamos administración tenés el sistema core que administra toda tu, tu cartera ¿sí? uh -huh. con toda su, su operatoria eh, tenés eh, Origination, que es toda nuestra, nuestra suite que refiere a tu frontend, ¿sí? a toda tu administración de solicitudes. Eh, Bien. Y bueno, Decision, que es nuestro motor Decision. de decisiones. Ahí vamos este, a porque
0: es el que me, creo que vamos a ahondar un poquito en ese, más otras cosas más que tenemos. Sí, sí. sí. Decisión automatiza las decisiones de negocio en forma rápida, con lo cual de sí, alguna manera se basa en el flujo de datos o en la base de datos. Y, ¿Y ahí vos por armás el esquema de, de decisiones?
2: Así como se ve, así tal cual tal como cual. lo ves Vos tenés estos iconos el mundo representa lo que nosotros llamamos servicios ¿Servicios qué es? Es la interacción del motor con una base de datos Interna o externa, de la cual va a buscar con datos de, de entrada Se trae información, ¿sí? como dato de salida Se provee de esa información para luego aplicarla a las decisiones que tiene que tomar Okay. Entonces, hace cálculos también, ¿sí? Cálculos, por decirles un ejemplo, dentro del mundo financiero, la capacidad de pago, ¿sí? Este, el nivel de endeudamiento de una persona, eh, el, el monto de préstamo que se le puede otorgar a una persona, el límite de tarjeta que se le puede asignar. Excelente. Como de decisiones Excelente. propias de lo financiero, digamos, ¿no? Ahora oh,
0: eh, Vamos con eso porque es recontro importante porque son indicadores que no estamos acostumbrados. Por. Yo vengo de banco, así que todo lo que está diciendo, perfecto, alineado pero vengo de banco mayorista, con lo cual no hay tanto retail ah, como lo que estás planteando. Exacto. Sí, tú, en una asegurada que es del mismo grupo, que es la ING Insurance en su momento, que sí viene más a esta parte de retail, como está mencionando, pero los chicos... No Vos están sabés el... que
2: estamos trabajando con varios proyectos de la parte corporativa de los bancos, que es la mayorista, ¿sí? Claro. Es la que tiene empresas como clientes, que tienen otras necesidades, que estamos resolviendo a través de nuestra suite de soluciones. ¿eh? Este, uno de de nuestros clientes, le estamos desarrollando toda la, la posibilidad de delegar todas las decisiones a la hora de eh, evaluar las excepciones. ¿sí? Evaluar una excepción a la hora de otorgar una línea a una empresa para un banco implica que esa decisión incluya a muchas áreas, mucha información y muchas personas participando de esa decisión. Entonces, eh, dependiendo obviamente del tenor, de, del crédito o de la línea crediticia que se quiere otorgar, a veces hasta necesita garantías, se evalúan también las garantías, entonces eh, los tiempos y las implicancias son muy distintas que las de un retail o la de un minorista cuando otorga préstamos o tarjetas a individuos, ¿sí? No es tan rápida la decisión, pero hay muchas decisiones en el medio y el hecho de poder automatizarlas en nuestro motor hace que los tiempos se acorten sin perder seguridades y certezas en esa, y capacidad analítica en esa decisión. Así que estamos trabajando para las áreas mayoristas de dos bancos.
0: Eh, ¿Te hago una pregunta? si sí, empezamos con la parte más abocada, a lo que es inteligencia de negocio y demás. Sí. Eh, el onboarding es uno de los temas. Justo la semana que viene hay un foro, no la semana que viene, no, la, dentro de dos semanas. Forum hace, Bueno, es una... foro es sí. una...
2: Sí, Lo
3: conozco. Sí, sí, sí.
0: Va, toca, hay una, un evento que se hace a los 30... En fin de octubre que se llama Onboarding Digital. Esto, para los que no entienden, es la manera de la experiencia del cliente abordar y registrar algún tipo de servicio o, o cuenta, o registrarse para darse de alta a, una, a un aplicativo. Así es. Con, to, así con es. todas las innovaciones que hay, Renaper brinda un servicio de identificación de las personas, como conocemos por el AFI, Parances, donde nos muestra a ver si con la cara y demás identifica a ver si yo soy yo, cuando me registro y demás. ¿Cómo lo están manejando esto? Porque esto es un tema donde se interconecta con fuentes de APIs públicas, con validaciones de firmas digitales, con identificaciones con doble autenticación, un montón de esquemas que es el canal principal para darle acceso al todo, digamos, ¿no?
2: Exacto. Exacto, el onboarding es esto, es conocer a tu cliente, piensen que tiene que asimilar la misma certeza que si ustedes tuvieran a un nuevo cliente delante, y ustedes lo van conociendo, le van pidiendo información para poder conocerlo, para alimentar su, este, su, su sistema de trabajo, y para entender si esa persona reúne los requisitos necesarios acordes al perfil que se haya determinado en su negocio como un cliente viable, ¿sí? Entonces, el onboarding tiene que reemplazar a ese funcionario, a ese ser humano, que hasta que nosotros conocimos estaba en un escritorio, en un banco, recibiendo a las personas, este, o en un escritorio, en tarjeta naranja, recibiendo, por ejemplo, a, a todas las personas que se acercaran a averiguar si eran posibles sujetos de crédito o no este onboarding lo que reemplaza es esa gestión, digamos. Entonces tiene que dar, generar las mismas certezas, las mismas seguridades, que esa mirada, que, y esa experiencia, y esa expertise que tiene nuestro oficial de negocios. ¿sí? Este, entonces, en general, en el onboarding, las, este, los pasos a seguir se ordenan conforme determinados criterios. ¿sí? Por supuesto que la experiencia del cliente es fundamental, hoy tiene un rol fundamental. Toda persona que atraviese un, un onboarding digital, la idea es que no lo abandone, y, y, que, y que no lo abandone implica que todo funcione, que el paso a paso sea ágil, Sí, que no le haga repetir los pasos, y que si tiene que repetir los pasos tenga que empezar todo de nuevo. Digamos, si lo, lo que falló fue la foto de mi DNI, que es el último pasito, bueno, volveme a pedir la foto del DNI, pero no me hagas empezar todo de nuevo. Perfecto. Digamos, todo esto lo aprendimos, la verdad, eh, por la misma experiencia, ¿sí? por entender qué pasaba, por qué no se completaban estos procesos de alta digital o de alta automática de clientes, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué abandonan? Este, y esto tiene mucho que ver con la información, con el valor de la información, con el valor de que vos registres el roadmap de tu cliente, ¿sí? Que el paso a paso esté registrado para que vos entiendas dónde abandonó, puedas entender por qué abandonó ahí, para que puedas entender qué es lo que tenés que mejorar de tu onboarding. ¿Sí?
0: excelente excelente Todo esto es
2: explotar la información, guardarla. Tenés que tener absolutamente este, cronometrado ¿sí? en el segundo a segundo todo lo que tu cliente va atravesando y que puedas guardar esa información y explotarla. Esa es la manera de que tu MVP, tal vez tu, tu onboarding digital, tu primera versión que salga al mercado, cuanto más personas la prueben más información puedas acopiar te va a servir para mejorarlo más rápido y que sea más robusto ¿Sí? este, pero bueno, esto es,
0: es Dime, decir, yo tuviera, una, ¿sí? una, cosita, una cosita antes de seguir para, yo para sí, sí, ubicar sí, sí. un poquito en el onboarding ¿sí? uh -huh. cuando está, hay una secuencia de pasos como vos, vos bien dijiste en el roadmap de la experiencia del cliente pero aparte, por lo que yo estuve eh, eh, estudiando previo a, tu, a la entrevista es Vos te conectás con otras fuentes de datos sí, O con otras supuesto. fuentes de servicios sí, sí. Sí, Sin entrar en nada confidencial Si sí, sí, no amerita, no, obviamente no. ¿Qué, qué, ¿Qué fuentes o qué servicios Que son otras bases de datos Te conectás para que, que te permita a vos Que ese onboarding sea eh, efectivo?
2: Lo primero que vas a consumir Son los servicios gratuitos bien ¿Por qué? Porque tengan en cuenta en, en términos del negocio financiero, de otorgar préstamos por la web, ¿sí? tengan en cuenta que se coloca el 2% de la cantidad de clics que la gente hace en un día en tu página web. ¿Esto qué significa? Que este, vas a colocar dos créditos de cada 100, de, de cada 100 que hicieron clic. ¿Sí? Entonces, el costo de adquisición de cliente a través de la web es muy caro. Entonces, los primeros filtros que, y las primeras bases de datos a las que vas a recurrir para validar identidad, para estar seguro de que la persona que dice ser es realmente, van a ser las fuentes de datos gratuitas. Y a medida que la persona va avanzando, recién vos vas a recurrir a las fuentes de datos pagas, que obviamente son las que tienen la información más rica y la que de, las que definen.
0: Claro, sí. por eso decís el DNI y las demás que no, ahora, no, ahora nos contás un poquito, el DNI al final, porque ahí... Al final. Un... Ok, perfecto, bien. Al final, exactamente. fuentes abiertas, por decirlo, para no ser... Fuentes abiertas, por decirlo no gratis. Porque la Exacto. fuente abierta puede ser paga también, pero fuentes abiertas para validar el primer proceso, por este... Indicador muy Lo primero que
2: vas a ver es que la persona que ingresó No tenga malos antecedentes en tu base de datos Si vos bien. sos una compañía que tiene 20 años de historia Obviamente puede volver a alguien a los 5 años Y tal vez ese alguien terminó mal con vos Porque te denunció en defensa al consumidor Y es un cliente con el que si bien negociaste y cerraste esa instancia no tenés interés de volver a atenderlo, por ejemplo. Hay empresas que sí, ¿eh? Pero digo, puede suceder, como no, el derecho de admisiones de cada compañía. ¿sí? O sea,
0: consultás con tu propia fuente de datos.
2: Tu propia base de datos. Bien. Después, lo que. Eso, a eso lo llamamos blacklist. No porque, no porque sea grave, sino por el hecho de que vos tenés un reservorio donde guardás determinada información que puede ser determinante desde el inicio para que una persona continúe o no tu proceso de onboarding digital. ¿sí? Por diferentes bueno. motivos. ¿sí? Entonces, ahí vas a guardar. Si vos tuviste, por ejemplo, eh, casos de fraudes de identidad, y bueno, probablemente esos casos también los resguardes en tu blacklist para que no, no sea recurrente, ¿sí? El robo
0: de identidad se refiere que hubo una persona que no era la persona física, se registró con el número de documento y algo por decir, eso es, ¿no? Pasó,
2: pudiste prevenirlo, ¿sí? Y darte cuenta a tiempo, o pudo haber pasado todas tus barreras hace unos años atrás, donde tal vez tus barreras eran un poquito más débiles porque estabas aprendiendo... Entonces pasó y después te diste cuenta al, mo al momento de ir a cobrarle que en definitiva le otorgaste el crédito a alguien que utilizó la identidad de un tercero. Okay. ¿Sí? Este, entonces, lo primero que son las, bases, son... Esas, esas,
0: esas son las bases de datos baratas. ¿verdad? Claro, Esta, la propia. Te, claro, te cuesta <risas> producirlas pero no te cuesta el, la consulta de estos... Exactamente,
2: eh, exactamente. Perfecto. Después vas a ir, muy probablemente, lo que se, habitualmente se utiliza y para esto las compañías tienen que certificarse antes porque es una base de datos este, fiel, pero obviamente funciona dentro del de esquema legal de la ViasData, ¿sí? que es AFIP. ¿Qué te permite consultar AFIP? Te permite validar todos los datos de identidad que te hayan brindado, DNI, apellido y nombre, sexo, fecha de nacimiento, QUIL, y además la AFIP te da la fe de vida. ¿Qué quiere decir? Que te permite entender, por ejemplo, si la, si la FIP no tuvo noticias de fallecimiento de esa persona. ¿Sí? Porque a veces pasa esto, de que te encontrás a alguien que tiene la marca de fallecido, pero está gestionando un préstamo a través ya. de una página web. ¿Sí? O sea, eh,
0: ¿los zombies existen entonces?
2: Existen sepan que existen
0: y hay algunos que no votan, sé cuándo vendrá
2: el apocalipsis sí.
0: pero pero, entonces significa que algunos votan también en ese sentido
2: y qué te puedo decir no sé cuánta que... es la prevención de fraude en la mesa electoral pero <risa> este...
0: sí, yo pensé que pensé que ese dato te lo daba anses no te lo daba fip eh... En general,
2: una de las bases más consultadas es AFIP, entiendo por el dinamismo que tiene en la actualización también. Ah,
0: ok, ok, y, perfecto. Y
2: tengamos en cuenta que en AFIP, como hoy, un niño nace con número de Quill, sí. en AFIP estamos todos. Exacto. Sí.
0: El nivel de consulta, eso consulta, es, ¿son eh, APIs pagos más allá que sea del Estado? ¿o son no,
2: no, 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 son gratuitas. Vos tenés ah, que sí. hacer un proceso de certificación para consumir la API, la Ajá. FIP tiene todo un catálogo de APIs para Ajá. que vos puedas ir a consumir los datos que vos necesites conforme tu actividad, ¿sí? Excelente, hay, hay fácil 30 disponibles, que no todas son para la industria financiera, por supuesto. Hay para, hasta para agroindustrias hay. ¿sí? Entonces son eh, bases de datos disponibles, son gratuitas, pero te tenés que certificar antes para poder consultarlas.
0: Ok. Y en el caso que mal se use, obviamente supongo que por el logueo que tiene AFIP te llamará la atención, ojo sí. que estás usándolo mal, tenés que usarlo de otra manera, etcétera. Pero es una buena, una, una, una big data tremenda que tiene AFIP a disposición y sí. de forma gratuita por el catálogo de APIs que mencionaste. Excelente. Así es. Sí, sí,
2: sí, sí. Así es. Después,
0: eh,
2: después... Que vos validas la identidad, digo, bueno, la persona existe y los datos que me cargó mi pantalla de inicio coinciden con los que están registrados en una base de datos pública fiable. ¿sí? Entonces, el paso siguiente va a ser seguramente la validación de tu teléfono móvil. ¿Por qué? Porque si vos no avanzás en tu onboarding, porque te cansaste de repetir el mismo paso, porque te cansaste, porque te resultó largo, porque ya perdió atractivo lo que fuere, las compañías guardan tu teléfono móvil para recontactarte y ver si vuelven a despertar tu interés, para que completes el onboarding. ¿sí? Entonces ahí lo más probable es que ya se venga la validación de celular. Van a enviar un código a tu celular y la idea es que lo cargues en la pantalla para poder seguir. Excelente. Excelente. Ese es un servicio a pago, pero en general es un servicio que vale la pena el costo que tiene, que no es oneroso, este, respecto del de dato tan rico que vos te puedes guardar, que es un celular validado.
0: Ok, excelente. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Esto se puede hacer por SMS? Bueno, ese es un servicio, no, no es el SMS. Sí, es el
2: en, gen es, es, en, en general es un SMS. ¿Por qué no es un mensaje de WhatsApp? porque probablemente no todas las personas tengan WhatsApp, y a veces porque el funcionamiento de WhatsApp depende mucho del tipo de dispositivo. El SMS llega a todos los dispositivos. Claro. Esto es para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Si ustedes están apuntando a un segmento de mercado, eh, al que llamamos ABC1, es decir, el que está en la clase media alta o alta, muy probablemente este, le llegue cualquier tipo de, digamos, tengan celulares de alta gama, y con esos dispositivos puedan interactuar con su página web sin ningún problema. Pero a veces, cuando ustedes apuntan a un mercado este, de segmento de salarios medios bajos, que en general son los mercados que los bancos no atienden, entonces es el segmento de mercado donde explotan más la vintage, ¿sí? Eh, cuando vos apuntás a ese, hay una gama de celulares que es una gama media e incluso baja. Entonces, si no te comunicas en el onboarding a través de SMS, no te aseguras que la persona pueda avanzar.
0: Claro, totalmente. Genial, tenemos la validación. De cosas. Ahora viene la parte más complicada, digamos.
2: Sí, ahí después del SMS validado, en general ya lo que se hace es ir a los buró. ¿sí? ¿Qué es un buró? Verás, lo escucharon todos. Seguro.
0: Sí, ¿Cuál es ¿ustedes o no? ¿Verás?
2: <risa> Al menos escucharon, estoy en Veraz, no estés en Veraz, no hay que estar en Veraz, ¿no es cierto? Claro. Bueno, sepan que Veraz se nutre del padrón electoral como cualquier otro credit bureau de mercado. Gnosis es la competencia más fuerte, eh, CISA es otro, otro buro de mercado, hay unos cuantos. Eh, algunos son más regionales, otros son a nivel nacional. Algunos solo personas físicas, otros personas físicas y jurídicas, como Verás y Gnosis, por ejemplo. En Verás estamos todos, olvídense. Si estás en el padrón electoral, estás en Verás, sin lugar a dudas.
0: Para, 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 para atender esta red de ecosistema, porque son, el Verás están otras fuentes de datos de diferentes lugares. Exacto. Porque son otras big data, por decirlo en el tema, sí. de diferentes lugares. O sea, podemos rap, rápidamente es, esto es la parte de los bancos. Y
1: tiene y la tiene información de,
2: de Banco Central ¿sí? uh -huh. perdón, antes que el buró es Banco Central, que es otra fuente de datos gratuita, uh -huh. ¿sí? que se puede consultar a través de API y, este, y te da la información del comportamiento de la persona que estoy consultando en todas las entidades donde es cliente, ese comportamiento se califica de 1 a 5, 1 es el mejor, 5 es el peor ¿Sí? conforme los días de morosidad que cada persona registre en las entidades con las que interactúa financieramente. Bancos, CENCOSUD, quiero decir, este, la Easy, cualquier lugar que les dé tarjeta, que les dé préstamo, este, o los bancos que les pueden dar cuentas y otro tipo de líneas de préstamo también, todos informan al Banco Central porque es obligatorio hacerlo. Y tienen que informar catalogando el comportamiento conforme los días de atraso que cada uno tenga con sus obligaciones. Uno es que estás al día. O si tenés atraso, es menor a 30 días. Dos, va a ser que tenés un atraso de 30 días hasta 59. ¿Sí? Tres, nieve, hasta si 90 yo, días.
0: Si yo me ataso en pagar la tarjeta de crédito, aparezco en el Banco Central.
2: Sí, vas a estar en Banco Central informado cada uno puede consultar su situación en Banco Central, pueden entrar a la página de BCRA, consultar este, deudores, ¿sí? la central de deudores, ponen su Quill e inmediatamente el central les va a desplegar la información que cualquier compañía puede acceder y ver a la hora de valorarlos como posibles clientes. Los buró también acceden a esta información, ¿sí? porque es pública, este, entonces, los Credit Bureau también te la muestran dentro de todo su informe. Lo que pasa es que un Credit Bureau tiene, un tiene bloques este, con distinta información que se complementa entre sí, todo obtenido de bases públicas y de bases aprobadas dentro del marco legal de AviaData. Banco Central es uno, AFIP es otro, eh, la, eh, el acceso a todos los juicios civiles y comerciales, Penales no, porque son de instancia privada y no son de público conocimiento, pero sí los comerciales y, y civiles. Sí, eh, con lo cual, si ustedes, si alguien tiene embargos, por ejemplo, eh, en su salario, probablemente las medidas, esas medidas judiciales, aparezcan en los informes de los Crédit Bureau. ¿sí? Aparece una
0: categoría, no, no aparece el incidente, naturalmente, ¿no?
2: Aparece que tenés una instancia judicial en desarrollo y se sabe si vos sos el demandante o si sos el demandado. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y también se sabe si está vigente. Piensen que por ley de de Data, en todas estas empresas de informes comerciales la información puede permanecer hasta dos años si es información, si son deudas canceladas o información de comportamiento normal. ¿Sí? Y hasta cinco años, este, todas las deudas que no estuvieran canceladas. Deudas, juicios, embargos, inhibiciones, ¿sí? son todas medidas judiciales que se toman a raíz, en general, de juicios de sumas de dinero. Sumas que te deben si sos demandante o que vos debes si sos el demandado. ¿Sí? Otro bloque que tienen los créditos Bureau son este, las consultas. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces te consultaron en un determinado periodo de tiempo, que solo determina cada compañía? ¿Y quiénes te consultaron? Por rubro, te consultaron bancos, te consultaron fintech, te consultaron retails, te consultaron aseguradoras.
0: ¿Cómo es eso? ¿Y, ¿Y qué, qué significaría en, en la interpretación de esos datos? Porque parecería que. No, no es algo significante, sí. pero parece que es significante, porque si lo tienen ahí en el buró, algo debe ser. Sí, eh, a ver,
2: hoy te diría que tiene una importancia media, y les voy a explicar por qué. Hace cinco años atrás era muy importante esa información, era una alerta de posible fraude. Ah. Es, era muy raro, como vos tenías que ir físicamente a probar, si te daban un crédito acá y allá, si yo veía que había consultas de Garbarino, de Frávega, de um, Rodó, de este, Casa Juancito, de Banco de Galicia, de Banco Santander, de Banco Patagonia, todas esas consultas, en el término de una semana, definitivamente se está tratando de alguien que está tratando de sacar plata en algún lado. Es una alerta de fraude. Está picoteando en todos lados. Y si sigue picoteando es porque nadie le da. Con lo cual es más fuerte la letra de fraude todavía. Por algo no le dan. No. ¿Sí? Sobre todo si es una persona que en el buró vos lo mirás y está bien, no tiene malos antecedentes, entonces ¿por qué no lo atienden? ¿Por qué no le dan? Evidentemente hay algún problema con su identidad. O con la acreditación de la identidad. ¿Sí? Entonces, eso era una alerta de fraude. ¿Qué pasa? Eso empezó a perder un poco de importancia. ¿Por qué? Porque desde que hoy hacemos clic para ver si alguien nos da un préstamo, yo puedo hacer 50 clics en una hora. Claro. Esta es la realidad. Y no por eso ser un fraude, sino que simplemente, como no me muevo de mi casa y estoy con el celular en la mano mientras este, veo un capítulo de una serie que ya me aburrió, entonces, la realidad es que hoy es, es tan pasible que eso suceda que perdió mucha fuerza y ya dejó de ser una alerta de fraude pero qué pasó a ser una alerta de alguien que está muy necesitado de financiamiento sí y probablemente sea porque está tapado con todos sus compromisos
1: claro. entonces
2: puede ser una alerta el, de sobreendeudamiento
0: claro, la, el contexto económico amerita eso no por lo que vos decís, indicamos
2: Exacto, exacto. Eh, ya les digo, esto sucede sobre todo en el segmento de ingresos medios a bajos, ¿sí? no. este, Se interpreta de esta manera, porque, y porque vivimos al día. Digamos. Entonces, a veces eh, un gasto extraordinario, no sé, se rompió un caño en el baño, y probablemente no tengas ahorros de dónde sacar para afrontar ese gasto. Entonces lo que empezás a buscar es, bueno, a ver de dónde puedo obtener mil, 30 mil pesos para poder afrontar el arreglo mínimo de mi baño. ¿Sí? Entonces empezar a hacer clic en todos lados. Entonces, claro. ¿qué puede ser? Que se trate de una persona que no tenga capacidad de ahorro, que esté muy justa ya con los compromisos que tiene, y que no tiene margen para afrontar un peso más desde su bolsillo. Necesita financiarse. ¿Sí? entonces esa es la alerta posible sobreendeudamiento hoy ya no es tanto de fraude la cantidad de consultas, por eso digo hay entidades que hoy le siguen dando importancia a esa información y los buró la siguen brindando y hay entidades que no, que ya la descartan porque saben que no es un, no es un posible fraude, y en definitiva como también el buró me da la información de tus compromisos entonces yo puedo evaluar si estás sobreendeudado o no Tal vez para otro que es más restrictivo en sus políticas, esté sobreendeudado. Y tal vez para mí no. Yo tengo más apetito de riesgo, tengo más espalda, en ese sentido, y, y me puedo jugar 25 lucas para ver si terminas siendo un buen cliente. Entonces te las doy. ¿Sí? Entonces, eh, esto mutó en los últimos cinco años. La cantidad de consultas en un, en un corto periodo de tiempo este, pasó de ser una alerta de fraude a una alerta de posible endeudamiento. ¿no? De estar frente a alguien que está muy cerca de la insolvencia, digamos. Okay. Pero eso ya lo valora cada compañía.
0: Perfecto.
2: Es ese dato. ¿no? Otra cosa que tienen los buró es que te van a, te van a mostrar... ¿con quiénes estás relacionado a través de tu obra social? ¿Por qué? Porque hay empresas que, va, que te evalúan diferente si sos casado, si sos soltero. Porque entienden que si sos casado tenés otras obligaciones y seguramente tu salario va a estar tomado por otro tipo de compromisos que siendo soltero no tendrías. ¿sí? Naturalmente. Si sos casado y tenés hijos, seguramente tu economía familiar no va a ser la misma que cuando eras soltero. Sí, sí no. claro. Entonces, hay compañías que esto lo valoran, otras que no, ¿sí? no, no, no se fijan en esto, pero sí, a través de la obra social, se sabe si sí. Oscar tiene, eh, está vinculado con dos adolescentes, porque los tiene declarados en la obra social, como vinculados a él, entonces ya ves que tiene hijos. ¿sí? Esa es otra información a la que son fuentes de datos públicas. ¿eh? No es, los buró no están mostrando información que no pueda ser accesible para la consulta de cualquier persona de manera individual. ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Y después, lo que sí te muestran sus burros, los buró son, que es lo más rico, su propia base de datos. ¿Por qué? Porque todas las compañías que pueden consultar a un buró, le dan información al buró, sobre el comportamiento de sus propios clientes. Eso se llama principio de reciprocidad. Es básico, yo no puedo, desde mi compañía, pedirle un informe a Veraz y pretender ver toda la información que el resto de compañías dan sobre la persona que consulto, y no darle información sobre mis propios clientes. Eso no va a suceder nunca. Si yo la consumo, ¿eh? yo la ofrezco.
0: Eso. Interesante porque se enriquece un montón la información, ese ID vuelta.
2: Exactamente, exactamente, tal cual. Eso se llama la base eh, propia, ese es el buró propiamente dicho, ¿Sí? la base propia de cada buró, y ahí es donde más compiten los buró. ¿Por qué? Y porque si a verás le informan todos los bancos de la Argentina, y ya No, si solo le informan tres, claramente el volumen de información, la riqueza de información que me va a dar uno y el otro, es muy distinta. Ahí es donde más compiten los buró, en su base propia, en su base cerrada. Necesitan conseguir muchísimos informantes. A veces los buró buscan compañías, no para que les compren los informes, sino para que les den información porque qué es lo que pasa también en esta Argentina, que hay muchos, pero muchos retail regionales, chiquititos, de segundos y terceros cordones del interior del país, que financian a sus vecinos, que no tienen obligación de informar a Banco Central, porque para informar a Banco Central tenés que llegar a tener 10 millones de pesos de cartera, en préstamos, si tenés menos, no tenés información, obligación de informarle. Por ende, a través de ese, del Banco Central no captan esa información los buró. Claro. ¿Sí? Necesitan ir a ese comerciante para adherirlo a su base de datos interna, propia, cerrada, y que les dé la información que ellos no pueden obtener de ninguna otra manera.
0: Interesante. Entonces, ahí
2: es donde los buró compiten más. Esa, esa es la franja en donde compiten. En términos de informe comercial, de informe crediticio, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque también compiten en otros servicios los buró. Hoy los buró ofrecen onboarding para que las compañías no tengan que desarrollarlos, entonces te lo dan como un anexo al, al servicio del informe comercial, ¿sí? te ofrecen validadores de identidad, te ofrecen validadores de CBU, esa es otra validación que se hace. ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que si ustedes están haciendo un clic por la web, si vos no me das un CBU de una cuenta bancaria, yo no tengo a dónde transferirte el préstamo que te aprobé. Claro. Entonces, previo a eso, cuando vos lo cargas en mi onboarding, ese CBU, yo tengo que tener otra API para validarlo. Y estar seguro que de ese vos sos el titular que pertenece al banco que vos me dijiste que pertenecía y al, está asociado al tipo de cuenta que me dijiste que era.
0: Por eso el proceso de onboarding pareciera como que es la evaluación de identidad y como lo estás explicando excelentemente, Nieves, es un conjunto de llamadas a múltiples bases de datos con diferentes características, que es tremendo ese proceso de onboarding, tremendo.
2: Y si esto sucede en más de cinco minutos, la gente se cansa.
0: Uh, nos costó casi media hora Explicar más o menos el onboarding pero... Ahora, en bueno, pasado El buró, que tiene un montón de cosas enriquecedoras Y me, me encantó esa explicación de Cómo se enriquecen Y cómo se posicionan cada uno por la estrategia De base de datos, ¿no? Y de cuidado de esa información. Exacto. Interesante. Compiten
2: en la base de datos Esa es la gran competencia que tienen
0: Ter, Terminado sí. este proceso de buró Y los, todos los buró que fueran ¿sí? Porque viene, de...
2: viene la biometría Seguramente Ahí Bien. viene el control biométrico. Ese es el más caro de todos.
0: Ahora, el control biométrico no es que el registro, sino que tiene que validarse contra algo. El único lado Exacto. que se me ocurre es RENAPER.
2: Se va, has, hay, dos, hay dos servicios sí. que te ofrecen las compañías que dan este servicio. Por un lado las compañías te dicen, yo estoy dotado de la tecnología suficiente para que el primer control que yo haga para que no pagues RENAPER al cuete, digamos, sí este, porque RENAPER cobra cada consulta. sí ahí Entonces,
0: e Esa era mi, era mi confusión, RENAPER sí la cobra, pero AFIP no. Sí. No, AFIP okay. no,
2: RENAPER sí, y la cobra, la cobra. La
0: cobra. Entonces, sí.
2: ¿qué, pa ¿qué, la, pasa la con esto? ¿qué pasa con esto? ¿Qué te dice el, el proveedor de biometría? Te dice, mira, yo estoy dotado de tecnología para que la selfie que sacamos, con esa prueba de vida que es, hacerme el gesto que en la pantalla aleatoriamente se te pide guiñar un ojo este, levantar un dedo índice al lado de la cara etcétera que esa selfie, yo te la comparo contra la foto del documento y si hay más de un 70% de certeza recién ahí te llevo a Renaper a hacer la consulta, porque vale. si no no vale la pena
0: bueno ahí va, eh, vamos un yo porque conozco esto, pero para ir despacio para, para que lo entendamos todos yo pensé que el, 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 los, los signos los miraba por una prueba es para, para identificar prueba de vida ¿sí? exacto es, es correcto oh, okay, okay, es eso no, te no, dije te la prueba
2: de vida que es Ay, no, no, había no, no, no no está aquí. bien no hay problema es eso es asegurarte que la selfie se esté obteniendo en ese momento en vivo y que no me esté subiendo una foto desde la memoria del celular
0: Bien, significa que la prueba de vida es, un, es el front-end, de ahí mismo no consulta ninguna base de datos y no, y no consume ninguna cosa paga, digamos. ok Porque es un servicio que vos lo tenés implementado en tu onboarding o en tu front-end, es una aplicación, digamos ¿no? no es otra cosa.
2: Exactamente. A ver, si no es que vos desarrollaste esa tecnología y estás contratando a un tercero que te la provea, ese, ese macheo entre la prueba de vida y la foto del DNI va a tener un costo. Pero es un costo bajo en general porque se sabe que se hace altos volúmenes, ¿sí? Este, digo, es un costo que vale la pena pagar para la compañía porque después un fraude en un préstamo de mil pesos puede ser muchísimo más caro. Claro. Entonces, eh, tiene un costo, pero es bajo, es, es un costo afrontable, digamos. Eh, se pone un poco más oneroso cuando, habiendo pasado esas barreras, ahí sí te lleva a la consulta de RENAPER. Y RENAPER también tiene distintas modalidades en su consulta. Cuanto más datos vos querés validar, más cara va a ser. ¿Sí? RENAPER puede simplemente recibir el nombre de la persona, este, lo, los datos de filiación, digamos, y compararlos con los datos de filiación que están registrados en sus bases de datos. ¿sí? Básicamente,
0: machar el DNI o el Quill. Y... El número
2: de trámite, la uh -huh. versión del DNI. ¿sí? Después, otro servicio puede ser eso y además incluir la foto. ¿sí? Otro servicio puede ser esto que les digo, más incluir la lectura del código que está en el dorso del... Del DNI, ¿Sí? No es el, no es el código de
0: barra, tiene un nombre particular, es como un QR, pero es... es Exacto,
2: es exactamente. <risa> este, entonces, bueno, cuanto vos más querés machear y validar, más cara vas a la consulta de pero vos elegirás por cuál querés ir. Eh, hay algo muy importante, que eh, hay una aplicación gratuita, que incluso se la pueden bajar ustedes, se los cuento, Capaz ya lo re saben, ¿eh? y, la, y la mina se creía que era una novedad. de los... <risas> eh, Digo, se la pueden bajar ustedes porque les lee cualquier código, y hasta podés validar si el código que tiene un taxi en su eh, identificación realmente contiene los datos que la identificación tiene. Que es PDF417. Es, esa aplicación, que se baja a cualquier celular, a cualquier dispositivo, permite leer el código de barras del frente del DNI.
0: Okay. ¿Sí? Un Entonces, que Facu, esa Facu se la pregunta. ganaron al Renaper. Facu, que quería hacer una consulta sobre sí. esto.
1: Facu. Sí, por favor. No, mi pregunta ¿qué tal? Eh, ¿qué tal? Mi pregunta es respecto a qué legislación tenemos nosotros, eh, porque me he escuchado de historias de amigos, de conocidos que han tenido problemas con gente que le ha sacado préstamos, quizás no en instituciones financieras, pero sí en otras de, de otro tipo. Digo. ¿Qué legislación hay y cuáles son los pasos que obligatoriamente una institución financiera tiene que asegurarse, sobre todo la validación de identidad? ¿Existe eso o cada institución lo maneja a su criterio?
2: Existe legislación, la primera ley es la ley de avias Data, que es la, la ley de protección de datos personales. ¿sí? Esa es la primera legislación. ¿Qué significa? Esta ley lo que hace es regular el uso que se puede hacer de tus datos ¿Sí? para que no anden circulando libremente, para que no se los comercialicen entre sí las empresas ¿sí? Este, y evitar el comercio de información. ¿sí? Entonces, por un lado está la ley de Avias Data. La ley de Avias Data también habla de la información que se puede mostrar tuya. Hay información que se define como sensible que por más que vos se la brindes voluntariamente a una empresa por el motivo que fuere, esa empresa no la puede estar mostrando y compartiendo, ¿sí? Incluso las empresas como Verás, como Nos si y los informes comerciales hay información sensible que no pueden requerirle a sus aportantes y menos pueden mostrarla, ¿sí? Hay detalles que ellos no pueden ni pedir ni dar, ¿sí? Eso por un lado, la ley de habeas data lo que te determina son eh, acciones eh, de rápida resolución, ¿sí? Cuando vos planteas una acción de AVEA Data ante un juzgado, el juzgado se lo, le va a correr vista de tu, de tu demanda a la entidad a la que vos le estés reclamando, que está exponiendo datos tuyos de manera incorrecta, porque esa es la otra, que muestre datos tuyos pero que sean erróneos. Ahí es donde generalmente la gente se entera de que le usaron la identidad. Cuando alguien te está estampillando en todos lados como un moroso y a partir de eso vos querés ir a sacar un crédito a otro banco porque te querés comprar un auto, y te lo deniegan porque otra entidad que vos ni conoces te está informando como que le debes un montón de plata hace más de un año. Entonces, ahí es donde te enterás que alguien usó tu identidad, que hubo una estafa de por medio en la que vos también fuiste víctima, por supuesto, ¿sí? pero tu nombre está dando vuelta en el mercado como un estafador, y en realidad el estafado fuiste vos. Entonces, lo que tenés es la ley de avias data primero. ¿Qué hace la ley de avias data? De inmediato suspende que esa información se siga dando y obliga a la rectificación. Y da plazos muy cortos, te da 10 días. ¿Sí? Obviamente, si eso no se cumple, a vos te queda disponible la vía de reclamo, que es la vía civil, si ¿sí? ya vas por una acción de daños y perjuicios donde además se terresarse monetariamente todo el daño que hayas podido sufrir a raíz de esa situación, ¿sí? Eso en términos de legislación. El Banco Central también levanta estas disposiciones y las incorpora a sus normas regulatorias respecto a toda la actividad financiera, ¿sí? A toda la información que los bancos pueden dar, la que no pueden dar, este, qué pueden... Este, las consecuencias que pueden sufrir también, porque vos también podés denunciar ante Banco Central. Mirá, hace, tres, hace cuatro años el Banco Central creó la figura del responsable de atención al cliente de servicios financieros. Ese responsable tiene que tener un nombre, un número de teléfono y un mail disponible en la web de todas las entidades financieras del país, sean bancos o no. ¿sí? Toda entidad que esté obligada a informar al Banco Central su cartera de clientes, tiene que tener esta figura. ¿Para qué? Para que vos te contactes de manera directa ante cualquier irregularidad en la, irregularidad en la información. Y que de inmediato accione. Si esta persona no acciona, vos vas y lo denunciás en Banco Central. Y te aseguro que ahí se mueve. Porque las consecuencias, las medidas que el Banco Central puede llegar a tomar con una entidad que no gestione de manera rápida y ágil y resolutiva tu reclamo, este, pueden ser no solo económicas, ¿eh? porque puede ser suspenderles, por ejemplo, este, la, eh, el registro, por ende, suspende su operatoria. ¿Sí?
0: Bien, es igualmente, el proceso, más allá que estén las leyes, el proceso de, de legal es a veces es largo.
2: Puede ser largo. Sí, la verdad es que la ley de Avias Data lo hizo mucho más corto y Banco Central también, que le puso mucha onda en ese sentido. Eh, yo lo he vivido, chicos, soy, fui gerente de riesgos. Riesgos es el área que por naturaleza toma todos los fraudes, los gestiona, los analiza, le responde al cliente, ¿sí? Eh, y siempre tuve que respetar los tiempos porque nada, porque después las consecuencias pueden ser mucho más graves para la compañía incluso, ¿no?
0: De, eh, de hecho, la estrategia, ¿qué? que sos experta en análisis de riesgo, el, la, el famoso Know Your Customer todas las entidades financieras y todas las cosas que le estaban pidiendo, obligaba a un montón de requisitos, con los cuales la, la, hay muchas entidades que no podían sacar préstamo así porque sí. Eh, claro. Habría que ver el caso puntual que te había pasado, Facu, a, a tu amigo, eh, para ver cómo es que se generó esa, ese, ese pedido de préstamo, digamos, ¿no? Sí,
2: no, no your Customer obviamente desconoce a tu cliente. ¿Qué significa? Que el Banco Central eh, establece que hay datos mínimos que vos tenés que solicitar y verificar. Cuando vos eh, eh, tomás o generás el alta de un nuevo cliente. ¿sí? Hay datos mínimos que vos te tenés que asegurar. A ver, al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Quiero decir, nadie es infalible, los fraudes de identidad suceden, pero obviamente se mitigan muchísimo más si vos tomás los recaudos necesarios para validar la identidad. No podés dar préstamos por internet si no te aseguras validar la identidad de la persona a la que se lo otorgaste, porque además el que pierde sos vos, o sea, estás regalando plata por la web. ¿A quién se la vas a ir a cobrar después? Claro,
0: claro. Bien. Eh, me, me quedé con el tema de la huella digital. ¿Es necesario el control biométrico de la huella digital?
2: Eh, mira, en general no se utiliza.
0: Okay, hoy día,
2: hoy día no se utiliza, no se recurre a. a, a digamos, No se le demanda al Renaper la lectura de, de la huella digital del DNI o algo por el estilo. No, no, no. Hoy no se utiliza, al menos en Argentina no, no es un.
0: Okay, no, no,
2: no es una variable, digamos
0: Entonces, la última instancia de consulta en del onboarding es RENAPER con la, el poli, el, el, digamos, la, la cantidad de variables que quiere uno validar eh, con cual. respecto a los datos eh, y con respecto al DNI y a la, a, a la parte biométrica facial, digamos, del, del DNI sí. Okay, genial ¿Te parece que cambiamos? ¿Preguntas de esto chicos? Porque es súper interesante la parte de onboarding que uno pasa rápido pero así como lo contó Nieves todo este proceso y todo este análisis y toda la, la validación de validaciones y como dijo ella, tiene todo que ocurrir en cinco minutos y menos para que la experiencia del cliente no descarte el cliente y se sí. aburra el famoso, el, que en dos clics pueda llegar a al menos a registrarse, después se verá si se le da un préstamo o no de las características que pida es fascinante porque engloba un conjunto de bases de datos y de, de, de fuentes de información con, sí. a través de las API que es Único, único, y cada vez va a ser mucho más. Mi intuición futurista, porque lo que estoy avanzando y leyendo otras cosas, es te va a buscar de alguna manera que este onboarding sea la, la autenticación única de identidad de las personas en el mundo, de alguna manera. Para mí, en algún momento, fallaron 10 años an antes, porque no está, no está la tecnología de hoy, donde yo pude identifi identificarme de cualquier manera, en cualquier parte del mundo. Así como, hola, ¿qué tal? Soy Oscar Schmidt. Y una cámara me diga, ah, es Oscar Schmidt. Y consulte las bases que, que, que pudiera haber en el mundo. Sería el momento ideal, porque quizás pasamos a un terreno muy álgido, donde no tendríamos privacidad cuando estaríamos recorriendo calles. Pero hoy por hoy, Chile, por ejemplo, tiene implementado un sistema de IoT de, inte de ciudades inteligentes, China también lo tiene, y un montón de ciudades como Estados Unidos también, donde te puedes llegar a identificar directamente por tu cara, tu, tu cara, digamos, en particular.
1: Sí, sí,
0: Ale, sí, te, Tres levantaron las manos. Ale, primero me parece que levantó. ¿Preguntas sobre Gracias. esto?
4: Sí, en realidad no tengo mucha experiencia con, con el módulo de onboarding, pero me interesaba también saber qué tan escalable es para otro tipo de industrias. Por ejemplo, me quedó súper claro para el tema financiero, préstamos y más, pero por ejemplo en un retail, donde no es necesario en tu base de clientes hacer tantas validaciones y controles esto se interconectaría con el módulo que veíamos antes de Decision para nosotros armar el flujo de qué quiero que sea el onboarding o, o son independientes
2: mira el onboarding es, es genial la pregunta el onboarding interactúa todo el tiempo con Decision por qué porque el onboarding va y le dice al motor verifique el celular la verificación está ok, entonces el motor a partir de, de, de decisión con verificación ok, que es uno de los parámetros que tiene, el motor inmediatamente como que habilita el paso siguiente. Si la validación fuera negativa, el motor lo que va a hacer es generar enviar un motivo de rechazo para que el onboarding te lo ponga en pantalla y te diga, no podemos seguir, no tenemos una propuesta para vos en este momento. Todos esos mensajes amigables que en definitiva lo que te dicen es no estás calificando por algún motivo. ¿Sí? Eh, eh, todo el tiempo el onboarding interactúa con el motor, porque el motor es el que tiene toda esa parametría que define eh, lo que es admisible y lo que no es admisible. Y qué va a suceder si lo admisible sucede o si lo no admisible sucede todo eso lo tiene el motor, la decisión la toma el motor. ¿sí? Así que sí, motor... va y viene todo el tiempo.
4: Perdón, y el motor en sí mismo, ¿es una solución escalable, por ejemplo, para correr en tiempo real sobre un e-commerce y hacer validaciones a medida que el cliente va avanzando, por ejemplo, sí. a lo largo del e-commerce? E sí, sí, Sí. Por ejemplo, no sé, tengo en cuenta de que si este tiene determinado flag, porque. Es un cliente que con una determinada segmentación entonces lo llevo por tal flujo y no por otro.
2: Absolutamente. El motor lo que te permite también es eso, es el, la segmentación de clientes, el perfilamiento de clientes a partir de determinadas características. Eh, ¿Dónde sucede fundamentalmente esto? ¿En el negocio financiero? En el último pasito del onboarding cuando vos vas a generarle la oferta a la persona. ¿Por qué? Porque si vos tenés segmentado a la, no sé. Se, en el buró también lo que se mira es el puntaje de score. ¿sí? Ni hablamos de los modelos de score todavía. Pero bueno, que es un puntaje que, cuanto más alto es, mejor es tu perfil porque más lejos estás del default, digamos. ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene ese puntaje? Teniendo buenos antecedentes con las compañías con las que vos te financias Así de claro. Entonces, si tu score es... Eh, bajo, o sea que estás cerquita del default, seguramente te, te cataloguen como una persona de riesgo potencialmente alto, y te hagan una oferta muy acotada. Si tu score está en niveles medios, hoy en Argentina, entre 400 y 550 puntos, eh, te van a catalogar como una persona de riesgo medio, con la cual se lo pueden jugar un poco más al ofrecerte un préstamo, ¿sí? Por ejemplo, te van a ofrecer más plata, te van a ofrecer más plazo, ¿sí? A los más riesgosos se les ofrece menos plata y menos plazo, que la devuelvan rápido, ¿sí? Y si se portaron bien, te vas estirando cada vez un poquito más, ¿tá? Si tu score es alto, significa que sos muy bueno, te van a ofrecer el oro y el moro para que te quedes, ¿sí? Entonces, pero hay otras variables que asisten a la definición de ese perfil, todo eso está en tu motor. A medida que las bases de datos lo van nutriendo al motor, se van validando cosas, y el motor va copiando información, te va metiendo en la segmentación que corresponda para que después, a partir de esa segmentación, se te genere una oferta. Que va a ser la que vos vas a ver en pantalla en, tu, en el onboarding.
4: Clarísimo, gracias. No,
0: de nada. Eh, me quedé con otra pregunta, Ale. El tema de retail, ¿cómo lo estabas viendo? ¿Por el e-commerce o lo estabas viendo por algún tema en particular?
4: No, justamente por el e-commerce, porque, eh, hallándolo a mi plano, eh, pasa mucho esto de cómo tomo decisiones para llegar por distintos flujos o pantallas en función del perfil, y yo digo, capaz que si se puede montar sobre la solución de e-commerce, que ya es un sistema en sí mismo, bueno, listo, hago que vaya por un lado o por el otro. Pero ahora relacionándolo, entiendo que también hacer esto de de sin código, es adaptable para que cada compañía diga, bueno, en verdad no me voy a enfocar a ver si le doy un préstamo, sino que, como sé que es un cliente fidelizado, lo quiero llevar por otro tipo de pantallas para sí. hacer un flujo más corto, para Eso hacer seguro. promociones especiales.
2: Siempre vas a tener un flujo de cliente nuevo y de cliente existente. Siempre. Obviamente el de cliente existente es mucho más acotado. Y le vas a dar mucha importancia a la va a pesar muchísimo más la historia con vos que la historia afuera. Ahí se cambia, se invierte la valoración de la información. Siempre va a valer más cómo esa persona se comportó con vos hasta ahora que cómo se esté comportando afuera. Yo he generado modelos de riesgo de clientes donde me desentiendo del buró. Yo solamente genero el modelo explotando la información y el historial del cliente conmigo, ¿Sí? con la compañía en la que me tocó eh, construir esos modelos, pero me desentendí de la fuera, a mí no me interesa si hace 180 días le debe a Banco Galicia, ¿sabes por qué no me interesa? Porque por algún motivo me eligió a mí antes. Que no es que esté bueno que le esté debiendo a otros. ¿sí? Claro, claro. Pero, claro, no es que, ay, buenísimo, que no le pagaste al otro y me pagaste a mí. No, no, lo que digo es, en definitiva, ese cliente, si no es conmigo, tampoco va a poder financiarse con otros, porque justamente al estar mal con otra entidad, los otros no van a arriesgar por esa persona. ¿sí? Entonces, de alguna manera también, casi está obligado a fidelizarse con vos tenés posibilidades de que si le seguís dando un poquito de soga siga respondiendo porque probablemente Bien. no haya otros que lo
1: hagan
0: Genial eh, Facu, habías levantado la mano y después la bajaste, ¿qué pasó?
1: Eh, no, no, ¿puedo preguntar? Sí, claro, claro no, Yo quería preguntar, eh, si se puede saber si no es un dato muy sensible eh, respecto al proceso de onboarding que se lo veía muy seguro eh, ¿Qué porcentaje de error o de estafa maneja, cuál es el tolerable y si eso lo van mejorando sobre ese tema
2: mira la realidad es que se mitiga mucho el fraude de identidad sumando todas las verificaciones te quiero decir, no es que por una vos te podés deshacer de las demás todas se complementan entre sí ¿sí? Este, incluso la validación del CBU porque es otra certeza que vos sumás, ¿entendés? Cuando vos sabés que el préstamo lo vas a transferir a una cuenta que pudiste verificar que efectivamente es de la persona con la que vos estás tratando. Y es una cuenta válida, es un CBU válido, está apta para recibir transferencias y después para hacerlas. ¿sí? Entonces, hasta eso digo, todas se complementan entre sí, pero aún así hay un margen de, de fraude de identidad que pasa. Sobre todo eh, cuando el DNI trucho es muy bueno. ¿Sí? Este, hay, hay gente que se especializa, claramente, en truchar con muy buena calidad. Eh, a ver, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Sí? No pasa cualquiera. Esto te lo aseguro. Pero algunos pasan algunos pasan, pero sí, lo que te digo es que son muchos más los que se previenen, o sea, los que se detectan a tiempo. Yo participo de un foro de fraudes hace 15 años, que está integrado por 320 compañías, entre bancos, retails y fintech de todo el país, y de cada 10 fraudes que nos, que, que, que nos comentamos, que nos compartimos, nos retroalimentamos, ¿sí? aprendemos todos juntos, de cada 10 fraudes... Eh, nueve se detuvieron a tiempo, se previnieron, ¿sí? Con alguna de todas estas barreras de validación, y uno pasó, ponele, por darte alguna proporción. Sí, perfecto. Antes no, era Al claro,
0: no, no tener esta información integrada y validada y, y, y de forma integral, seguramente podía pasar, naturalmente. Y sí. De hecho, el código de trámite y demás cosas no es, no es tan. Tan viejo, digamos, ¿no? El, el código de barra este nuevo, QR nuevo, no es tan viejo, o sea, guarda porque son agregados que tienen nuestro, nuestro DNI, el futuro DNI, se había hablado, pero ahora no tiene, es con chip inteligente, en un momento dado iba a tener, sí. si viene la parte digital, uno no podría por aproximación, por los celulares inteligentes hoy por hoy, con F NFT o lo que fuera, yo podría aproximar mi DNI en un futuro y validarlo directamente con ese chip, como las tarjetas sí de crédito. Sí,
2: te, te puedo marcar un antes y después de la pandemia. Con la pandemia creció al 500% el e-commerce. Y se dieron cuenta los grandes emisores de tarjetas de crédito, sobre todo, y las pasarelas de pago, que no tenían las barreras suficientes para prevenir el fraude. ¿Por qué? Porque el volumen que venían manejando no lo requería. Pero cuando el volumen los desbordó, porque todos empezamos a consumir por la web, no nos quedó otra, este, necesitaron, o sea, tuvieron que pasar por muchos fraudes hasta entender cómo frenarlos. ¿sí? Eh, te digo porque yo he tenido entrevistas con con gente de visa, la gente de prevención de fraudes de visa, que la oficina está en Miami, y, eh, y lo hemos conversado, y lo hemos hablado, y, este, y estaban preocupadísimos, y empezaron a generar oficinas de prevención de fraudes en los lugares de Latinoamérica, donde más este, circulación había de tarjetas de marca visa en la web. Argentina es uno. Entonces... Eh, por eso te digo que antes y después de la pandemia marcó una diferencia en el e-commerce.
0: Totalmente. Chago que ya está cansado de levantar la mano. mi pobre. vida,
2: pobrecito.
0: Chago. Eh, bueno, o sea, yo quería. Mira, ¿eh? Esperaste mejor que hagas una pregunta súper poderosa, ¿no? Está claro. Ah, no, cuestión, ¿no? no sé. <risa> A ver,
3: <risa> la hago, depende cómo la evalúe. Sí, sí. Eh, que Bueno, yo quería consultar acerca de. ¿Cuál sería el impacto más significativo que puede generar el onboarding con respecto a los análisis de datos que se pueden generar con respecto a las validaciones en la empresa que se realizan de los clientes, digamos, del individuo? Bueno, y...
0: ¿Le estás planteando desde un punto de vista de inteligencia de los datos o desde la, lo del tema de fraude? y demás?
3: Desde el tema de fraude, porque oh, también bien. quería aplicar el tema de la ética en ese análisis que se hace. Okay. Esa es la consulta.
2: Mirá, eh, para ser clara, los fraudes le pegan directo a la rentabilidad del negocio. Van derechos, sin escala. No hay manera, porque esa pérdida la tiene que afrontar la compañía. O sea, la compañía, cuando yo les hablo de costo de adquisición de cliente, ¿qué significa? Yo sumo los, los costos de todas las validaciones, de todas las APIs, de todos mis proveedores con los que construyo mi onboarding, pero lo divido por la cantidad de clientes que efectivamente di de alta, no por la cantidad de clics que me hicieron. ¿Por qué? Porque ese cliente va a ser el que le genere rentabilidad a mi negocio y genere los recursos para que yo pague esos costos. ¿Sí? Entonces, yo pagué por 100 clics a un conjunto de proveedores y de APIs de las que me nutro, para que después yo tenga, yo pueda colocar dos préstamos, y esos dos, o vender dos tarjetas, o vender dos heladeras, ¿sí? Y esos dos sean los que me generen los ingresos suficientes para que yo haga frente a esos costos de adquisición de cliente, y además me quede algo en limpio a mí como ganancia. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué te digo que los fraudes le pegan derecho a la rentabilidad? Porque no hay manera con eso. Es dinero, son productos que pusiste en el mercado y de los que no hay retorno. Y encima tal vez tuviste que enfrentar una acción o un reclamo legítimo del verdadero dueño de la identidad, y tuviste que poner un abogado en el medio... ¿Sí? para a, cumplir con las acciones que corresponda, para asumir tu defensa también, porque piensen chicos que también la compañía que se fumó el fraude también es víctima no tiene intenciones de rifar billetes o productos ¿sí? claramente no los tiene, caridad no hace con lo cual busca hacer negocio y tener un negocio rentable y sostenible entonces eh, en la la prevención de fraudes o la mitigación de la exposición al fraude eh, es muy importante, o sea, eh, nadie duda en pagarlo. Solo que vos en tu onboarding lo vas a poner en el lugar donde ya realmente prácticamente tengas algo cerrado con el cliente. Esto les quería decir en el onboarding. ¿Cómo lo haces llegar hasta la, hasta la biometría? al cliente y que si se saca foto y no funciona se las quiera sacar de nuevo le mostraste antes la oferta esto que decía maría bueno yo, yo leo maría capaz te llamaron por otro nombre me parece alejandro <ríe> <Alejandra. risa> viste pero bueno lo que decía ella o sea eh, yo ya con toda la información del buró ya fui a mi motor nutrí al motor y le dije bueno dale eh, segmentalo asignale un perfil de riesgo y dame una oferta porque si no se me va entonces yo ya le pongo la oferta enfrente. ¿sí? Obviamente siempre voy a tratar de acercarme a lo, que, a lo que busca y a lo que espera, porque lo que busca y lo que espera se lo hice poner en la primera pantalla. En la primera pantalla le digo, ¿a qué venís? ¿Qué querés? ¿Cuánto querés en el préstamo? ¿Sí? Entonces, en la oferta siempre voy a tratar de acercarme. Este, ¿Para qué? Para generarle interés y que quiera pasar la biometría, porque de todos los pasos es el más larguito. Ahí pareciera como que pierde un poco de agilidad el onboarding, esa es la sensación que genera, Por qué me saco la foto, por qué hago el, el gesto que me pide, por qué le doy el DNI de frente, el DNI del dorso, y espero a que procese. Aunque sean nanosegundos, la impresión en la persona que lo transita es que ya perdió agilidad, ya se trabó el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo genero el interés? Mostrándole antes la oferta para que quiera seguir y quiera terminar. Entonces, quiero decir, cuando vos llegaste a ese punto, ya prácticamente captaste a la persona. Y a vos también te interesó como cliente, por eso estás pagando la biometría. Entonces, eh, eh, todas las barreras que vos puedas disponer para validar la identidad este, son o sea, valen la pena, están bien pagas, este, te tocará entender y encontrarle la vuelta a tu negocio si tu costo de adquisición de cliente es muy caro y eso hace que no sea tan rentable tu propuesta, bueno, te tocará revisarla, a ver si te, si te puedes abrir a otro segmento de mercado, capaz estabas muy exquisito eligiendo, ¿sí? este, tocará analizar un montón de otras cosas, pero nunca renegar de las herramientas que a vos te permiten validar la identidad, porque si no, va derecho a tu rentabilidad. No hay manera, es incobrabilidad pura. No hay trato con eso.
0: Nieves, ¿te animás unos minutos más para hacer, sí. a, a ir a la, a la otra parte? ¿Puedes? Sí, o... sí. ¿Sí? sí puedo, eh,
2: puedo. Sí, sí.
0: Bueno, abrimos la parte de onboarding que es, es fascinante. Generalmente por ahí no te lo preguntan tanto, pero como me interesó. Ahora tenemos un conjunto... De otros módulos, ¿sí? Si bien el low code, entiendo yo, que funciona, uno va eligiendo, están todos los sí. módulos integrados, eh, de alguna manera, y todo esto genera información, ¿sí? Uh -huh. ¿Puedes contarnos así en general los módulos y qué información de dashboard, indicadores, si bien hay un proceso natural operativo, ¿sí? Asumamos sí. que sabemos de lo que es un préstamo de seguro, lo que es un préstamo natural, el manejo de tarjetas, pero si querés contarnos más, los principales para darnos una significancia de las conductas operativas o el proceso operativo que deja huellas, llamamos los indicadores, y vos de ahí decís, che, estos son los indicadores que vemos del cliente, o el cliente ve del mismo, y lo que vemos nosotros como empresa, que es otra cosa más, ¿no?
2: A ver, eh, el onboarding es una de las etapas más ricas en términos, eh, sobre todo comerciales, ¿sí? para que vos puedas evaluar tu negocio. El onboarding te da el funnel, ¿sí? es, es ese embudo que empieza bien grandote y se va achicando, se va achicando, se va achicando, hasta que justamente abajo de todo lo que te quedan son tus ventas reales, tus conversiones. ¿sí? Eh, entonces, ese te da muchísimos KPIs de negocio, que son muy interesantes para que tomes decisiones rápidamente y las implementes. ¿sí?
0: ¿Cómo cuáles? Las que se puedan decir. A ver,
2: vos podés ver eh, todo lo que aprobaste, todo lo que rechazaste, lo que rechazaste, ¿por qué motivo lo rechazaste? Eh, yo les digo algo, los motivos de rechazo que tienen que concentrar, el 70% de tus rechazos es malos antecedentes en Banco Central y bajo score. O sea, un score por debajo del puntaje que para vos es admisible. ¿Sí? Este, si vos el, tu motivo de rechazo es eh, no validó teléfono celular, cambia de proveedor para enviar el, el SMS con el código, porque no puede ser, es de locos que tu mayor claro. motivo de rechazo sea algo como eso. Vos te estás perdiendo perfiles muy potables, ¿sí? te estás perdiendo negocio por no poder validar el celular, que ese es un problema tuyo. ¿Se entiende? Ahí está la riqueza, que vos puedas entender, que tenga una lógica, que te haga sentido todos los motivos por los que vos rechazaste a posibles clientes. ¿sí? Eso por un lado. A los que aprobaste, que puedas entender, porque siempre vas a tener una brecha entre el que aprobaste y el que convertiste en venta. Vos podés aprobar a 50, pero comprarte compraron 5. Bueno, vos tenés que poder entender esa brecha. ¿Por qué si yo le di, lo aprobé y le di una oferta, no me eligió? ¿Qué pasó en el medio? ¿Sí? Ese qué pasó en el medio, debieras poder obtener de alguna manera la información en tu onboarding o a posteriori. Por eso validamos el celular. Porque esa persona después se la llama y le preguntas, bueno, ¿qué pasó? ¿No te gustó? ¿Te pareció poco? La mayoría te va a decir, mira, otros me ofrecieron más tu tasa es cara. ¿sí? La cuota era muy alta porque me diste un plazo muy corto, si se hubiera alargado, lo hubiera tomado. Bueno, uh -huh. toda esa información que la obtenés a posteriori, si no la podés obtener en el onboarding, este, enriquece, porque lo que hace es hacerte redefinir tu propuesta y entender cómo achicar la brecha entre aprobados y ventas. ¿sí? Todo eso todo ese funnel, todo eso se llama análisis de tráfico. El tráfico es toda la gente que circula por tu landing, sí, o por tu negocio, si fuera presencial. ¿sí? Toda la gente que circula y qué pasa, cómo la catalogás, cómo la agrupás. ¿sí? Todo eso en general se obtiene del onboarding. Después, una vez que el cliente ya es cliente, vos ya empezás a evaluar, su comportamiento, no solo el comportamiento de pago, sino qué elige de todo, de todo lo que vos tenés en la góndola. ¿Sí? ¿Qué elige? ¿Cuándo lo elige? ¿Por qué motivo lo elige? ¿Por qué este cliente, si yo le ofrecí tarjeta y préstamo, primero tomó el préstamo y la tarjeta me la vino a buscar a los seis meses? ¿Por qué? ¿Hubo alguna promoción que lo hizo captar, que hizo que la quiera... Empezás a evaluar todas las conductas, las preferencias y las conductas de consumo y de cumplimiento de tu cliente. Entonces, te puede pasar que un cliente que en tu onboarding vos lo catalogaste como de riesgo alto, en función a lo que hablaba con Alejandra, ¿sí? este, después, siendo cliente, te termine siendo de riesgo bajo. Porque con vos cumple, porque renueva sus líneas, porque toma nuevos productos y responde bien, entonces, cambió absolutamente tu valoración de ese cliente. ¿sí? Entonces, y después, lo otro que te da mucha información, chicos, es cobranzas. En cobranzas se cuentan fiambres. Es así, he dicho mal y pronto. Se cuentan cadáveres, decimos. ¿no? A cobranzas llegan los malos, no llegan los buenos. ¿sí? Entonces, el área de cobranzas de por sí siempre tiene una mirada muy radical del negocio. Porque los simpáticos no llegan. Llegan los, los huesos duros de roer, ¿sí? Claro. Pero cobranzas te da muchísima información. ¿Por qué? Porque empezás a detectar, tal vez, que hay perfiles que, con un ajuste en las políticas, se podrían haber rechazado desde el onboarding, y no haberlos dejado entrar. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, este, empezás a ver cuáles son tus medios de cobro más eficientes. Entonces te concentras en esos medios de cobro. Empezás a ver si determinados segmentos de clientes se orientan a determinados medios de cobro. A veces puede ser la proximidad geográfica, por ejemplo. ¿Sí? Hay zonas como la Patagonia donde internet se cae a cada rato. Entonces la gente prefiere ir y pagar físicamente. Pago fácil, y pago, ¿Por qué? porque una transferencia se le cae en el medio, porque no confía tanto, porque la internet allá es muy débil. Entonces en invierno en la Patagonia y la gente prefiere... Chupar un poco de frío, pero ir y pagar presencial.
0: Mirá que son bajo sí. cero ahí. ¿eh?
2: Este, entonces, por eso les digo, empezás a entender y le empezás a poner inteligencia a cada una de las etapas o estadios de tu negocio, pero siempre explotando la información. Analytics, para mí, es lo más valioso que puede tener una compañía a la hora de llevar adelante un negocio. ¿Sí? la capacidad de guardar información y de explotarla constantemente generarse métricas este, y, y KPI de cada, de cada una de las etapas de su negocio
0: Quiero dar un, 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 una pauta acá esto que estamos viendo de Be Clever en particular son servicios que un cliente yo supermercado, yo financiera privada ¿sí? Monto a través de la plataforma de Be Clever. Con lo cual, todo lo que estaba hablando era cómo yo, empresa, a través de estas herramientas, empiezo. Yo le puedo habilitar eh, el préstamo, lending, o le puedo proyectar tarjeta, o cualquiera de los modos No significa que estén todos. Por eso lo que Tal decía cual. es: el onboarding seguro lo tienen todos, porque es el reconocimiento y acceso al sistema. Después, de acuerdo a lo que va yo usando, yo tengo ciertos registros. Ahora, eso en cuanto a la, a la empresa. ¿Ustedes, en cuanto a empresas en general, marcan algunos temas que sean llaman anonimizados o sintetizados? O sea, básicamente para sacarlo por fuera del foco de la empresa en sí. ¿Ustedes pueden analizar lo que pasa con con todos los clientes que ustedes tienen? Si, sin entrar en temas de avias datas, ¿no? Me refiero de comportamientos.
2: Eh, a ver, yo lo que hago dentro de la compañía es consultoría de negocio. ¿Qué te quiero decir con esto? Más allá de que me fascina el mundo de la tecnología, por eso hice mi, mi maestría, maestría, no, diplomatura, perdón, en transformación digital en Digital Bank de Chile, que me fascinó, me encantó, me terminé de casar definitivamente con todo este mundo. Eh, la realidad es que yo en la compañía, tal vez el valor que puedo agregar en todos los servicios que la compañía brinda desde la tecnología a sus clientes es esto justamente, ¿no? La experiencia del negocio y el poder aportarles buenas prácticas, el sugerirles una mejor explotación de las herramientas, el sugerirles otra mirada o la construcción de otro tipo de KPI sobre su negocio que tal, a los que tal vez no le estaba prestando atención. Sí. Eh, yo aprendí a lo largo de mi carrera, de todos los actuarios con los que me vinculé, a lo, a lo largo de, de, de mis 30 años de sistema financiero, eh, y con el tema de construir modelos de score, que uno siempre tiene que ir detrás de las variables que dan respuesta. Y entender que en este negocio y en este, aunque sean parecidos, pueden no ser las mismas. Y no valer lo mismo. ¿sí? En este negocio puede tener más preponderancia una variable de perfil, y en otro tener más preponderancia otra. ¿Sí? Entonces, entender también la individualidad de las compañías y el no masificar erróneamente este, la mirada, ¿no? sino el poder hacer foco y el traer toda, toda la experiencia y toda la sapiencia a la visión micro que cada cliente tiene de su propio negocio. Y ayudarlos y acompañarlos desde ese lugar. ¿no? El decir, bueno, mirá, esto vas a estar sujeto a esta regulación. No te sugiero que lo hagas de esta manera, te sugiero que lo hagas de esta otra. Te sugiero que construyamos esta reportería para que puedas seguir esto y esto y esto, que en este momento de tu negocio va a ser lo más preponderante y lo que más incidencia tengan tus resultados. Digo esto, a veces eh, te enfrentas a, cl a clientes que no, no tienen, te piden ayuda hasta para armar su formulario, su solicitud. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, lo que mi labor, digamos, mi, mi aporte en Biclever es este, ¿no? El poder eh, poner toda esta experiencia, este aprendizaje, para mejorar todavía más las, las herramientas, aunque están en constante mejora. Y esto es algo también, este aprendizaje constante que Biclever hace, ¿no? En contacto eh, muy cercano con sus clientes, el poder entender todo el tiempo los hallazgos que los clientes nos comparten e impactarlos, analizarlos e impactarlos sin demora para robustecer aún más las herramientas, ¿no?
0: Porque o sea, acá es clave que cada uno de estos productos tiene un ciclo de vida, naturalmente, del producto, sí. que, con lo cual tiene un conjunto de indicadores que vos ya sos una experta por lo que estás contando, con lo cual eh, vas, como, como digo yo, como Juan Chan Kane, eh, de Kung Fu para la gente joven que no conoce, <risa> vas recorriendo cada, cada uno de los negocios y le decís, Mirá, yo aprendí en la vida, que me tocó vivir de esto de negocios, es mejor que acá valies esto, o que pongas atención al Ahora, ¿estos módulos tienen un módulo de dashboard, o lo hacen aparte? ¿Cómo es? el? Eh, la
2: verdad, eh, estos productos, ver, quiero saber si entendí bien tu pregunta. No, sí. no son productos custom 100%, ¿sí? sí este, sino que tienen una estructura, pero las funcionalidades de las que disponen, sí vos podés este, tratarlas con el cliente, incluso porque hay algunas que tal vez necesita más que otras, y también a la hora de implementar se puede considerar algún, este, algún desarrollo puntual, para un cliente en particular, obviamente previo acuerdo con el cliente, ¿no? Este, vos siempre identificás si hay algún gap entre lo que vos estás ofreciendo y lo que el cliente necesita, y bueno, si hay un acuerdo para un desarrollo puntual, obviamente se aborda. Pero en general sí. la solución no lo requiere.
0: Ok. Ahora, sí, sí, sí. En, eh, por lo general, cuando ya está pensado esto con toda la trayectoria que tiene la empresa, ya por algo está armado de la manera que está armado, por eso ya hay unos módulos de reporting también acá, sí. basado en toda la, la toma de datos. Este tema de reporting, en particular, que es re, un reporte plano, son cubos, hay indicadores, que puede uno decir, tengo el cliente y estos son los indicadores del cliente, estos son los indicadores de la empresa, como todo, como negocio.
2: El, el módulo de reporting es un módulo que, eh, de por sí, eh, tiene un set de reportes básicos que sabemos que, todo el mundo los consume, ¿sí?
0: ¿Como por ejemplo?
2: Este, lo que te decía, todos los del onboarding, aprobados, rechazados, aprobados, no vendidos, aprobados, vendidos, este, segmentar por monto y por cantidad de casos el, el, lo que vos quieras, abrirlo por sucursal, abrirlo por vendedor, este, lo podés bajar al nivel de detalle que vos quieras porque admite N cantidad de filtros los reportes. Okay. Tiene filtros predeterminados, pero se pueden agregar otros, ¿Sí? Y otra cosa que tiene el módulo de reporting, que a, a mí particularmente me, me resulta muy, muy bueno, es que yo me los puedo construir. Lo, es muy visual, tiene mucho gráfico, y eso es muy interesante, y además me permite construir. Que yo en, en la X ponga tal dato, en la Y ponga tal otro, y en el valor ponga tal otro, e inmediatamente me aparezca el gráfico.
0: Ok, ok.
2: Este, entonces, eh, la verdad que permite jugar mucho, eh, el set de reportes que tiene, ya te digo, todo el mundo los consume en este mercado, al menos en, en términos del de mercado financiero, por decirlo así, ¿sí? En general vos querés saber cuántas personas eh, no elegiste, de las que te eligieron, cuántas efectivamente te compraron, digo, es información eh, y, que y, más y, allá y... de tu industria, te nutre.
0: Y aparte quiero saber eh, el, el nivel de, de pagos o de, de cobros que estuve haciendo en cada uno de los casos, ¿no? Exactamente. Por pues reportes
2: están... tenés reportes que acompañan a cada uno de los módulos, ¿sí? Pero lo bueno es que también te da la posibilidad de que vos puedas construirte reportes, y sobre todo muy visuales, rápido. Bueno, quiero cruzar esta variable, quiero cruzar morosidad con el perfil de riesgo y el valor quiero que sea el capital otorgado. Entonces okay. quiero entender, de todo el capital, de todos los préstamos que yo otorgué, en términos de, de valor de capital, en el 2023, quiero saber, los perfiles de riesgo que yo le asigné a esta gente, al alta, cómo respondieron en la morosidad, cómo están hoy, cuántos tienen mora 30, mora 60, mora 90, mora más de 90.
0: Tremenda estructura de datos para facilitarle a, al cliente la, 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 la consulta, porque eso, me imagino que hay tablas y tablas relacionadas, Uf. que voy una lógica,
2: ¿no? Sí, sí. A ver, si el cliente tiene nuestro core, todo, to, la implementación de toda esa reportería es mucho más rápida y mucho más simple. Si el cliente tiene su propio sistema core, que puede pasar y nos pasa, lleva un poco más porque, por supuesto, tiene que entender el, el idioma de la reportería, ¿sí? entender el idioma de la base de datos. Cuando yo voy a, voy a buscar la variable edad, saber cómo se llama la variable edad en la base de datos para traerme el, traerme el dato correcto. Claro. ¿Sí? Entonces, capaz lleva ese tiempito de concatenación, digamos, este, para que la información sea exacta.
0: En muchas, en muchas empresas está la unidad de, lo estuvimos viendo con otra invitada anteriormente, que era eh, toda la parte de data analytics o inteligencia de negocio o lo, área de innovación incluso también donde toman datos, ¿sí? no, 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 no requieren el reporting operativo que tienen las herramientas, llamaban esta herramienta o cualquier otra. Dicen, mejor quiero exportarlos, quiero transferirlos a mi data warehouse, a, ma, a mi base de datos de inteligencia y demás. ¿Esto se puede hacer con un conector o algo por sí. el estilo? Sí, sí. sí, sí. Porque, sí es más, hay, hay... Hay,
2: compañías, hay, hay compañías que te dicen, yo mi tablero lo tengo en Power BI, quiero Correcto. que tu core tu core alimente mi Power BI.
0: Correcto. A eso iba. a eso iba. Porque sí. se están acostumbrados a una herramienta de explotación de datos, digamos, de análisis. Sí. Con lo cual, darle un reporting nuevo para ellos, si bien es está mejorado, y está integrado y está maravilloso, pero para ellos, para, para su cultura del día a día, por ahí es como que se val, le compra. Power sí, BI, sí, sí. Excel, hasta puede ser Excel, hasta puede ser otro, otras herramientas. El que digamos.
2: quiera. Sí, sí, porque incluso hasta los reportes te los puedes bajar en Excel, si querés.
0: Y puedes seguir explotándolos. Exacto. Excelente. Exacto. Chicos, preguntas con este tema. Yo quiero después preguntar unos temas técnicos, nomás como para que nos indique. Ya dijo Power BI como integraciones para por fuera. Preguntas que tengan. No les veo la cara. Acá básicamente los módulos, lo que estaba comentando, es que cada uno de los módulos tiene su, su, su proceso de negocio, genera... Información, o sea, de, de huella digital y, y se, se explota en particular. Ok. ¿Ninguno? Genial. Tema, la otra entonces la hago la pregunta yo. Eh, la otra pregunta es: ¿cómo se si, si amerita y tiene sentido el tema técnico? ¿Vos lo conocés, ¿Nieves? Eh, ¿Las plataformas técnicas que utiliza esta herramienta? Eh... Y mira,
2: yo le digo a todo el mundo: yo soy abogada todo pero... lo que sé de curiosa, de curiosa. sí Sé que, por ejemplo, la base de datos está, eh, se maneja con SQL, uh -huh. este, pero no te, no te voy a poder decir mucho más tecnicismo, pero sí les puedo dejar la puerta abierta a que enganchemos a los grandes técnicos de la, de la compañía, que van a estar más que gustosos de, de tener una sesión con los chicos, ningún problema, seguro van a estar encantados.
0: Sí, más, más que nada para ver si el tema de integraciones, por, por, por lo que entiendo, sí, hay una base de datos, hay una plataforma que es, esto se usa tanto en Android como en iOS, sí, digamos, como Apple, sí, con lo cual habrán sí. utilizado un lenguaje eh, en particular que sirva para, para combinarse en ambos lados, totalmente, y después sigue siendo una base de datos. Súper interesante entender esto del reporting, cuando uno genera un, un, un área de reporting dejado al usuario que puede elegir los campos. Ya probamos en, anteriormente en la materia jugar un poquito con los SQL y las tablas. Y si uno no. O sea, armarlo en el SQL es sencillo porque conocemos técnicamente. Pero para un usuario que dice este dato con este dato, quizás no tiene sentido mostrar información de esos datos. Pero, pero por ahí el reporting responde, ¿me explico? Por ahí un dato de no sé.
4: Por eso te
2: digo que es visual. ¿Sí? Claro. Porque lo que te genera son gráficos Que para el que está en el negocio El gráfico es fácil de interpretar Y aparte, el que está en el negocio te lo dice Y si yo quiero cruzar La sucursal con la morosidad Y que el valor sea eh, La cantidad de préstamos Otorgados en el último año ¿Entendés? Te dice, si yo quiero ver eso ¿Cuántos préstamos le otorgué Por sucursal a los más morosos?
0: Pero ahí, ahí sigue siendo de negocio, porque está dentro del módulo yo, una pregunta es a ver, yo quiero saber los préstamos que le otorgué a los créditos, tarjeta de crédito ya hay, está, son dos mundos diferentes ¿me explico? eso es que quizás las personas no lo saben las que vienen con las líneas de unidad de negocio no van a preguntar esto que te estoy diciendo, porque son módulos y, y, y eh, verticales diferentes pero dentro de lo que es préstamo, sí, jugás con todas las variables de préstamo. pero podría decir yo elijo esto y con esto no, ¿Me explico? Es como que estoy eh, poniendo variables de diferentes mundos, de diferentes mundos, de diferentes verticales.
2: Sí, que no lo que sentido. pasa es que también la, la herramienta maneja el, el cross-sell, digamos, ¿sí? Es más, ¿no? hasta tiene la posibilidad de generar campañas de cross-selling, y te, te disponibiliza a los clientes que tienen un producto y no tienen el otro, y te deja construir toda la lógica de la campaña para que después se lleve a cabo. Entonces este... Esto de mezclar productos entre sí, mientras toda la información esté alojada en la base de datos, todo está Excelente. disponible.
0: Excelente. Tengo otra pregunta, si es que no, no, la, no la encontré, por pues, la pregunta sin, sin una posible respuesta en mi cabeza. Herramientas de inteligencia artificial o de temas de predicciones. Una cosa es estudiar el pasado y otra cosa, en base al pasado, predecir con modelos de predictivos que son los más básicos que puede llegar a haber u otro modelo. ¿Tuviste experiencia o hay experiencia en eso en, el, en lo que es big clever
2: Yo sí la tuve, sí, sí, la tengo. Y V-Clever eh, particularmente no tiene hoy dentro de su core el desarrollo de modelos, pero sí eh, es, es una, una inquietud, ¿sí? Empezar a trabajar o pensar, diagramar, este, cranear <ríe> esa, esa posibilidad, ¿sí? Eh, okay la verdad es que mmm, son la construcción de modelos, eh, sobre todo para el área de riesgos, que tal vez es la que más los consume, ¿sí? uh -huh, claramente. Eh, con, en general con herramientas de Machine Learning, si son, son herramientas este, sólidas, eh, y que manejan grandes volúmenes, de, grandes volúmenes de, de información, ahí lo que necesitas ponerle vos como ser humano, digamos, es la correcta analítica, ¿no? la correcta interpretación de los datos, este, porque el entrenamiento del, del modelo lo hace la la misma herramienta.
0: Eh, y cada cliente es un mundo diferente, por más que el modelo tiene la misma, digamos, cuantía estadística y matemática, pero el modelo, los, los datos... Yo el... pasé
2: de, de armar esos modelos y trabajarlos con actuarios, pasé a los últimos tres años a trabajar con ingenieros de datos. Este, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, un perfil no mismo. que el otro. Este, y... Y bueno, creo que dejó de ser, al menos en este, en este universo, dejó de ser una, casi les diría, una, una exquisitez propia de los actuarios, o sea, se necesitaba mucho un actuario para el modelo, ¿viste? Pero, y hoy no, hoy lo que pedimos son ingenieros de datos
0: para explotar el ¿Más, más del lado modelos, técnico ¿no? o más del lado estadístico? Y
2: a mí me ha pasado de trabajar con ingenieros de datos muy ricos en ambos. Bien. Entonces, no necesité un actuario. No digo que por eso los actuarios estén de más. ¿eh? Son pocos y valen mucho. Este, pero, eh, ¿qué me pasa? El ingeniero de datos tiene el conocimiento de la tecnología para explotar ese modelo, para entrenarlo, para recalibrarlo, para ajustarlo. Entonces, yo al menos me sentí mucho más completa en, en, en el trabajo acompañada por este tipo de perfil profesional, ¿no? Eh, pero bueno, me ha tocado interactuar con ingenieros de datos que traían experiencia ya en modelos, ¿sí? El último lo, lo estuvimos trabajando en DataRobot, en otra empresa donde, donde trabajé antes de clever eh, pero lógicamente ahí pasó algo, que por eso digo... El, el consejo profesional es importante poder darlo a tiempo. La compañía con muy buena voluntad quiso comprar DataRobot, le salió una fortuna para una compañía que otorga 4.000 préstamos por mes, a mm. segmentos de bajos ingresos, ¿sí? Le salió carísimo. Y la realidad es que generan tan poquito volumen de datos que hasta que se pueda entrenar un modelo y justificar una herramienta como DataRobot, y si siguen a este volumen de colocación o de venta de préstamos, y probablemente necesiten cuatro años más ah. para generar un modelo estable. ¿no? Este... Entonces, a veces es esto también, el sugerir que la herramienta tenga la dimensión ajustada al negocio al que la quieran aplicar para que responda y no para que te deje con las ganas porque si no es frustrante pues hice un esfuerzo terrible por adquirir esta herramienta y recién me va a servir dentro de 10 años
0: y hago una pregunta futurista aprovechando que ya estuviste con diplomaturas y demás en, en este tema de transformación digital bancaria y, y todo este tema ¿cómo ves vos a futuro si bien ya hay algunos conceptos de validación ya son públicos en las entidades de Argentina, obviamente en otros países están, están de la misma manera trabajando. En, en cuanto, en vez de tener el actuario, ¿sí? no, yo digo porque hay una discusión al respecto, son muy inteligentes, matemáticos, estadísticos, conocen mucho la industria, sobre todo, aparte de conocer la parte de matemática, son muy pocos porque es una tarea muy, es un, un aprendizaje muy duro, sí. muy duro. Vienen actuarios, pues vienen los ingenieros químicos, que como tareas así como de, 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 de intelecto muy duro. Eh, ¿Cómo ves las soluciones en las nubes? O si estuviste incursionando, intercambiando, que ya hay muchos modelos de estos, pero hay que entrenarlos. Pero hay muchos modelos que ya actuarios y otros equipos de trabajo de ingenieros están montando al servicio, hace service. Azure, Cloud y demás, si tuviste experiencia de eso, como para contarnos a, al respecto.
2: Mira, la que tuve, sinceramente, a veces pasa esto. Creo que en algún punto va a terminar pasando lo mismo que con los buró. Antes estaba todo el mercado desesperado. No, si yo no saco verás, no puedo vender. Si no saco verás, no puedo vender. Si no saco, tengo que contratar verás. Tengo, no importa lo que salga, tengo que contratar verás. Y después, en el mercado, nos fuimos dando cuenta que Primero, no todos necesitan de un informe como Verás, no todos tienen que pagar los costos de Veraz, a veces tienen información más rica en sus bases internas que las que un externo les puede brindar, por la zona y el lugar en donde están, este, ¿qué te quiero decir? Vos podés crear muchos modelos genéricos, muchos envases. Pero en definitiva, siempre hay que traerlo a la realidad del lugar donde vos lo querés aplicar. Y ahí va a terminar haciendo falta siempre un profesional que logre eso. Este, no es que yo agarro un modelo genérico, y viste el talle único. El talle único no le va a todo el mundo, chicos. Por más que sea talle <risa> único, digo. Hay gente que lo achica porque le queda un poco grande y hay gente que capaz lo tiene que hacer uno, a los costados alguna apertura para hacerlo un poquito más ancho y más flojo. Quiero decir... Puede haber mucho disponible, pero en definitiva siempre, para mí, es necesario adaptarlo, ajustarlo y adecuarlo al negocio. Y elegir bien el genérico, porque no todos, tal vez, tampoco este, sean o, o resuelvan tu necesidad. ¿no? Este, es, eso es lo que, lo que yo veo. no
0: Clar, Claramente los datos que fluyen como entrada a los modelos son propios de la del... del en particular de, de, de la empresa que está implementando esto, que quiera analizar. Ni lo dudo, ni lo dudo. Lo que yo digo, que hay una tendencia aparente, ¿sí? por la World Economy Forum y demás, que lo viene insistiendo hace ya cuatro años, donde expertos ya están publicando sus modelos, que requieren por ahí mucho estudio, y es decir, con tus datos, a ver que, si, si el, la respuesta es la correcta. Muchos, que habrá pasado que la empresa es, no, en esta empresa se hacen las cosas diferentes al resto, ¿sí? Y vos lo ves y decís, pará, no, para esto es igual, lo único que lo conviene esta manera, pero los módulos parciales son iguales al resto del mundo, o sea, quizás ellos no salieron de la, de, de su cúpula de cristal y no saben cómo operan los demás y lo hacen como muy especial. Claramente no voy a meter en temas comerciales, si lo querés más artesanal, te lo voy a vender más artesanal, no hay problema, pero hay una tendencia, sobre todo en la inteligencia artificial, donde se están estandarizando estos catálogos de servicios, de alguna manera. Sí, clave tu rol de decir, usa este, combínalo con este, porque tenemos que sacar esto. Este rol, ese rol de arte, de arte, tomame la, la expresión como arte de negocio, sí. no está tan eh, estandarizado, porque uno tiene que hacer muchas cosas. Y no hay personas que sepan muchas cosas en el mercado tampoco. No sé cuál es tu opinión o tu apreciación al respecto.
2: Sí, sí, no, no, comparto lo que decís, ¿eh? comparto. Este, es, es realmente así, pero por eso digo, tal vez el tema está en elegir bien. Todos pueden ser buenos, todos pueden responder en gran parte a tus necesidades, probablemente, este, pero aún así, yo soy más este, de investigar, analizarlo, escuchar que te lo vende, pregúntale todo lo que le tengas que preguntar, fíjate quiénes lo consumen, qué tanto se parecen a vos ¿Sí? ¿Qué, qué otras compañías lo consumen, qué otras pymes lo consumen lo utilizan, para qué lo utilizan si conoces a alguien dentro de esas pymes llámalo y pregúntale digo, soy más de no lo compro porque me lo vende tal y, y esa marca es este, cómo va a fallar ¿entendés? Claro. o ese nombre, cómo va a fallar, este sino que yo siempre lo que sugiero es esto, tomate el tiempo de elegir el, el correcto, o al menos el que más se acerque, y se adecue y se ajuste a tu necesidad. Este, porque bueno, es esto que te digo, viste el talle único nos va a todos, o a la mayoría, sí, es cierto, la verdad que sí, a alguno le ajusta más, a otro le queda más flojo, pero nos va a todos. Eh, yo soy más partidaria de eso, de... No, no dejarme deslumbrar esto de no compren espejitos de colores. Bueno, es un poco eso también, ¿viste? Eh, tómate el tiempo de entender qué necesita tu negocio, recurrí a un experto si no podés verlo vos solo, ¿sí? A quien fuere. Este, y entender también cuál es de todas estas herramientas la que más te conviene. Porque uno mide todo, uno mide el costo-beneficio, ¿sí? Este, capaz El que más me conviene es el más caro Bueno, está bien, pero medí también todos los beneficios Que te va a traer Usarlo claro. eh, Pero bueno, uno mide todo A veces ya te digo, el más caro No necesariamente Es el que vos necesitas No es el que te va a ser más útil Tal vez también, fíjate Qué tan simple puede O compleja puede ser Implementarlo en tu Entorno tecnológico porque esa es otra cosa también, este, que a veces, eh, incluso teniendo áreas de IT, las compañías se detienen muy poco a veces a ver eso.
0: ¿Cuánto está, te cuesta? Él, no tenés el perfil por ahí, eh, dentro de las la de sistemas. Están volviendo bastante más básicas las, las áreas de sistemas, ¿no? En algunos casos sí,
2: sí, te aseguro que sí. Sí. Eh, te encontrás con esto, viste, que vos decís, pero bueno, pero el área de IT es la que tendría, no importa si la compone una o dos personas, es lo de menos, pero digo, era la más, eh, la, técnicamente la que tenía más base para entender cuánto le iba a costar la implementación de esta herramienta a la compañía. Porque después también lo barato sale caro, digo, ¿no? Elegís el que es más acces accesible para vos en costos, tu negocio no es muy grande, con lo cual asumís que te va a servir por un tiempo, pero después la implementación te querés matar. Entonces digo, todo cuenta, ¿no? Eh, más allá del genérico, que si está en el podio es porque funciona. O sea, en general los que lo usaron dan fe de que funciona. Eh, igual, igual todos te cuentan los éxitos, ¿eh? nadie te cuenta los fracasos. No, no, pero no, 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 es bueno.
0: más. Pero por eso el mercado está mutando, está mutando mucho. Esta es una discusión que estuvimos, estuvimos hablando un poquito antes estas herramientas, estas capas ya armadas, porque ya está maduro el mercado del desarrollo, no piden tanto desarrollarlo de cero, sí ya usan herramientas e integran herramientas. El, el caso que bueno, vos decís... De un poco un board, lo que pasa es,
2: es lo que pasa con B clever también, no que B clever en general, este, por las características que tiene la suite de solución, este qué sé yo, estamos viendo implementaciones de cuatro meses, capaz de la suite completa. ¿Se entiende? Entonces, este, y sabemos que cubre las necesidades de la mayoría de los negocios seguros, más allá del volumen del negocio, ¿no? Que, no sé, otorgue, tenga seis millones de clientes como diez mil clientes. Ah. Este, la verdad. Pero también a, a lo avala los ocho países en los que está, la cantidad de clientes que tienen y que, y que usan la solución y no se van, digo, ¿no? Entonces, este... No, 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 está claro,
0: claramente, o sea, hay, hay, una hay una consistencia de, de ni lo dudes, eso, eso está claro, una vez que ya entraste en el juego y, a, y tenés tu, tu comunidad de clientes, eh, ya tenés una revalidación constante, porque eso el feedback, o lo que se llama el engagement con el cliente del Está trabajando a la par con el cliente, te está pidiendo cosas nuevas, mejoras, etcétera, etcétera. Ni lo dudes, eso, ni lo dudes. Sí,
2: sí, sí. ¿Tien? Y bueno, por supuesto, se van generando nuevas versiones, ¿no? De, 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 de las soluciones y se van implementando y se va tratando de que los clientes siempre tengan la, la versión más nueva porque es la que trae más, más chiches, digamos. Este, pero.
0: Eh, última, última, chicos, ¿alguna pregunta? Porque yo le quería hacer una pregunta más y. Técnica, por ahí si, se, si lo tiene. No por técnica, por la sino como integraciones. Chago, Facundo, Martín. ¿Vienen bien? Ok. Santi. Bien. Eh, lo último es tema de integraciones con otras, con otras plataformas o con otros servicios, más allá de los, los obvios, ¿no? Con la tarjeta que crédito, Visa, Mastercard, esos son obvios, o medios de pago. O, la... ¿te, te, te ¿Recordás alguno o no? Ah,
2: integraciones, es que son... ¿Tantas? ¿Estoy tratando sí, 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 de pensar sí, 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 en, en todas to, 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 to sí, sí, las APIs?
0: Claro, por eso. No, pero si no, después te voy a pedir, eh, si, si te, lo tenemos disponible, que es, obviamente, con un CRM, si yo entro en un CRM, o estoy en un e-commerce, como dijo Alejandra, estoy en un e-commerce en el momento de pago, porque quiero integrar con este tipo de, de aplicaciones. Sí, ¿me, qué me sé sigo? yo,
2: se integra, por decirte, no sé, con un montón de sistemas contables, este, con, bueno, con CRM, con... Eh,
0: no, no te preocupes, no te preocupes. después sí, sí te voy a pedir el favor, porque, porque como sí. es, es el, el armado del ecosistema es, es a través de APIs, hoy por hoy hay un crecimiento enorme, hace cinco años, sobre todo por lo que dijiste, la, la pandemia, eh, la integración define también la elección. O sea, cuanto, sí. be, be clear, cuanto más se integre con el otro ecosistema ya existente, voy a dar un ejemplo que no es el caso. Si yo tengo mi, mi ERP, SAP, y estoy trabajando y quiero integrar este tema por la parte en particular para sí. hacer el onboard y demás tiene integración y si no se puede hacer porque como es desarrollo local seguramente se puede hacer porque no es que se lo tengo que pedir a los, a los indios o a Sudáfrica para que me hagan el, el, la codificación pero sí. si ya hay integración uno elige a veces por las integraciones ¿no?
2: Sí, sí, te, sí te aseguro que hay muchísimas. Eh, y, y por supuesto se reutilizan, claro, una vez que vos ya estás integrado, todo se facilita muchísimo más también. Este, y eso también acompaña probablemente en la elección de los clientes por nuestras herramientas. ¿no?
0: Ok, perfecto. Bueno, te agradezco un montonazo. Yo creo que fue recontra ilustrativo, bien directo, bu 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 buena elección de Yago al respecto de proponerte, yo igualmente antes de validar todo, ¿sí? siempre hacemos una validación de la experiencia, de a ver si impacta esto, el producto, así que me lo estuve estudiando de punta a punta, ya puedo salir a venderlo básicamente.
3: Bueno, te pongo
2: en contacto con el, los dueños de la empresa, no hay problema.
0: No, me, me, me encanta, me encanta, yo sé que eh, todas la, la, las aplicaciones low-code y no low code están generando el mercado fuertemente, de hecho, creo que a los chicos, no sé si les compartí o no, pero hay una hay dos o tres bases de datos de herramientas, low-code y no-code, low disponibles en el mercado, para que el área funcional, el área usuaria, pueda concretar aplicaciones y desarrollar cosas sin la intervención de sistemas.
2: Bueno, esto es lo que tiene, ¿no? yo es la O sea, yo con Be clever estando del otro lado, siendo el gerente de Rigos que buscaba un motor... ¿Sí? un motor de decisiones, porque no quería más analistas tomando decisiones, quería analistas mirando el negocio y haciendo risk management, no viendo legajo por legajo de crédito. Eh, entonces, eh, con Biclomer me pasó eso, o sea, eh, me empoderaba, yo no dependía más del área de sistemas para eh, parametrizar una política en el motor, lo hacía yo. Me, obviamente me capacitan, por supuesto, pero lo puedo hacer yo. No necesito de nadie. Entonces, si quiero cambiar el puntaje de score, no tengo que esperar que alguien de sistema esté disponible. Porque a veces el ritmo del negocio no espera. Es vertiginoso.
0: Eso Entonces, es, es una de las principales cosas por las cuales... Eh, sí. Que no están... El, el, el formato tradicional del armado de, de tecnología y negocio estaba armado así, muy tradicional. Pedido, lo hace, proceso. Exacto. Muy eh, cascada, muy proceso cascada. Y no la adaptabilidad y la versatilidad que se requiere hoy por hoy con los negocios.
2: El motor te packs. permite ensayar un cambio de política y ver cómo impacta. Este, te guarda en la bitácora absolutamente todos los cambios. ¿Qué usuario lo hizo? ¿Qué es lo que se cambió? Eh, qué día y a qué hora, o sea, tenés una pista de auditoría fabulosa, este, con lo cual, eh, no sé, hasta te, te evitas escribir manuales de crédito, si querés. Wow. Eh, porque tenés todas tus políticas volcadas en el, docu en el, en el motor y absolutamente documentadas. Entonces, eh, digo, tu manual es interactivo tu manual de crédito, ¿sí? sí. Este, lo mismo con cobranzas, que tal vez son mis áreas de, de, de mayor experiencia. Pero sí, me, a mí esto me encanta, o sea, que yo pueda empoderarme y que yo pueda capacitar a mis analistas para que si tenemos que, rápido, salir con una campaña nueva para los clientes con determinado puntaje de score, o salir a ofrecerle tarjeta a los clientes de préstamo, que todo eso lo podamos parametrizar las áreas de negocio, sin molestar a las áreas técnicas que se tienen que estar ocupando de otra cosa. ¿Sí? Y no de esto, de cambiarme a mí un parámetro en una política.
0: Súper. Nieves, totalmente agradecido. Me encantó. Me, me hiciste volver a, a las discusiones internas de, entre finanzas, <risas> el director de operaciones, cuando tenía en el banco y estas discusiones, porque son temas que en su momento estamos hablando ya, ¿cuándo fue? Hace 10 años, más de 10 años que dejé el entorno financiero como operativo. Sí, como consultor sigo estando, pero la parte de operativa es, es bastante complicada. Es, en su momento eran fin de semana para implementar estas cosas, ah, hasta totalmente. que se inventaron todos estos nuevos sistemas, que es un alivio para, para muchos sectores. Hay otros que no, no tanto, digamos, ¿no? Pero, porque si sí están en un entorno de mainframe, entonces la versatilidad está por ahí cuesta un poquito más. Y demás. Bueno, yo... Totalmente agradecido, y espero que no haya sido bastante punzante el ida y vuelta, pero era para conocer un poco más y entender cómo es la estrategia de negocio desde el punto de vista de negocio y no tanto de sistemas, digamos, ¿no?
2: Bueno, nada, espero haber estado a la altura y, este, y que haya sido entretenido, sobre todo, de viernes a la noche, pobrecitos los chicos. ya están
0: <risa> No, ya, ya venimos curados de espanto, no yo,
2: yo fui yo de noche a la facultad también,
4: así que...
0: este. Simplemente un... un... Para darte un fuerte aplauso, si podemos sacar la, los micrófonos y darte como agradecimiento, Nieves, y con el compromiso, si después esta difusión hacerla, después yo te voy a, a coordinar con vos cuando la hacemos y hacemos un, una difusión al respecto. Sí, gracias. sí encantada. Cuando, gracias? Quieran, gracias, cuando quieran. Cuando quieran. A disposición. Bien. Muy bien. Bueno, y ahora yo creo que ya podemos dar el corte. Yo, un feedback, generalmente lo que damos es un feedback en general, ¿sí? Así que todos te van a dar un feedback de lo que escucharon y con esto cerramos. Bien. Bueno. Que, si hago para el final. Santi, ¿qué te va a dar vos feedback? Dale.
3: Eh, bueno, hola, ¿qué tal? Todavía no había aparecido. Eh, me pareció muy interesante ver este modelo de negocio. Quizás sí me quedaron algunas dudas de la parte técnica, pero bueno, más o menos con cómo abordaste las, las temáticas, me pareció muy interesante ver el modelo de negocio desde adentro. Y eh, siempre tuve la duda de, de cómo funcionaban estos algoritmos por atrás, sobre todo en la parte de créditos porque siempre me generó mucha duda saber cómo, cómo predecir si alguien iba a ser moroso o si iba a ser un buen deudor a la hora de pagar. Y nada, me quedó mucho más claro, así que gracias y, y me pareció muy interesante todo.
2: Bueno, muchas gracias. Igual, puede, mira, tres tomos puedo tener para contarte de eso, así que cuando quieras, no hay problema. Profe, está muteado, ¿Ah?
4: pero...
0: Perfecto. Ah, decía Maxi, Maxi, perdón, porque estoy con, el, con el, el, la almohadilla que tocó la el, el, el barra espaciada. Maxi, si quiere dar feedback, perdón.
1: Sí, sí. Yo estaba un poco como Santi y me daba intriga saber cómo hacían la validación, más que nada de las entidades privadas chicas, por ahí no tanto el banco porque tiene por ahí más recursos. Eh, y es increíble, me sorprende que en tan poco tiempo haga tantas validaciones, base propia, FIP, eh, Renaper, etc. Como en tan poco tiempo con la tecnología se pueden consultar múltiples bases y, y validar rápidamente.
0: No, eh, rápidamente no fue al principio, digamos, al principio no fue validar. Fíjate que el roadmap fue mejorándolo de punta a punta con la obligación de que sea lo más po corto posible y lo más seguro posible para la compañía, sí. con lo cual súper interesante. Ale
4: bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por responder todas las consultas y a mí la verdad es que, que me sirvió un montón, yo no conocía este mundo desde el lado financiero y la claridad con que se expusieron los temas y, y bueno, un pantallazo general eh, me sirvió un montón y también para hacer conexiones de cómo se puede aplicar y la escalabilidad ¿no? de, del producto que creo que eso es lo más enriquecedor, así que muchas gracias
0: placer. Gracias. Vamos con Martín. Martín es el más práctico. Acá Martín tiene siempre la crítica práctica, que hay que buscar cosas prácticas, que sea práctico y demás, porque si no, <risa> igualmente hay que aprender algo teórico también. Pero Martín es, viene por ese lado. Martín.
1: Bueno, en el caso, Nieves, muchísimas gracias primero por venir. Me pareció muy interesante. A mí siempre me encanta ver en lo práctico lo que se aprende, porque al final, tanto que te metan conocimientos... Eh, uno no, no los ve al final, pero de esta forma tan gráfico del mundo financiero, eh, la verificación de identidad, todo eso es wow Y cómo también la pandemia llegó a ser un punto de inflexión donde dijeron todas las empresas grandes, hay que cambiar. Me pareció increíble. Realmente espero volverle a ver, eso sí.
2: Cuando quieras, no tengo problema.
0: Gracias,
1: Martín. Facu. Bueno, agradecer a Nieves, la verdad que es muy claro y muy generosa en cómo explicó todo el modelo de negocio, que es súper interesante y que creo que tiene un futuro este, enorme en lo que se viene. Y, y en conexión con la materia y con las otras entrevistas, me llevo esto que marcaba al final de, más allá de las herramientas y de todo lo que se puede hacer, el, el entender el negocio y aplicarlo adecuadamente para sacarle su mayor potencial. que Creo que, que bueno, es una idea central que, que venimos trabajando, así que muchas gracias.
0: Excelente, gracias por el feedback. Y bueno, Chago, que se había preparado un montón de preguntas, pero creo que muchas las fueron contestadas. No, en serio, en serio, en serio, wow, wow. hubo un intercambio previo en el grupo. Eh, no, no desmerezcamos el trabajo que hizo Chago y demás, porque el que, trae, el que trae el entrevistado prepara preguntas también, después eh, pues el resto la, Está muy la bien Chago, ¿feedback?
3: Bueno, sí, hice muchas preguntas y la verdad que fue todo muy completo, por eso nada más hice dos que eran las que más me interesaban, y que las contestaste muy bien, Nieves, y, y que era la parte del onboarding, y después todas las demás que se fueron contestando eran el tema de los modelos de score, que era la otra parte que me interesaba, y lo que más me llevo es el tema de las validaciones, de cómo se realiza todo el proceso, que es un tema también que yo, desde mi punto yo desconocía, y que es muy bueno tenerlo en cuenta Para la hora de Cuando es la hora de tener la práctica A la hora de salir al trabajo En una empresa Tenerlo en cuenta y ya saberlo Desde antemano Y más también De lo que aprendimos de hoy Poder enseñárselo a otras personas
0: Excelente Muy bien, entonces Cerremos entonces acá Porque ya como dijo esta, Cerramos el, el, la semana eh, así que bueno, agradecido a todos por estar por, por, por el aguante y sobre todo a vos por, la, por la, la charla magistral que tuvimos
2: No, un placer, me recordaron mis épocas de docente así que yo encantada <ríe> chocha, este, de, de haber tenido este intercambio y cuando quieran a total disposición lo mismo con la gente de la empresa si les interesa charlar con alguien más desde el punto de vista técnico les aseguro que van a estar más que satisfechos así que cuando gusten a disposición
0: genial buenísimo bueno muchachos y muchachas eh, déjenme que quiero chequear algo acá para que no el tema de la de ahí está perfecto guardar el, el video y listo bueno nos vemos la semana que viene entonces abrazo grande gracias a nivel chao chao
4: chicos éxitos chao chao